0: h e 大家晚上好。月十二号啊，今天是个非常特殊的日子。第一呢，今天是汶川地震十二周年。嗯十二、呃、年前发生了就巨大的这个自然灾害，然后有很多很多人在那时候失去了生命。今天我们也在各各个媒体平台上面看到了很多怀念当年、追思当年和反省的一些视频啊、文章啊，就是有很多的事情。过去的事情是需要去铭记的，只有记住它，记住那些事、嗯、那些人，啊、呃，我们的生活才往下发展才有意义嘛，对吧？还有一个就是今天是护士节，
1: 嗯，那
0: 么也在这里，我们电台也向白衣天使们致上致敬啊，谢谢他们为我们付出的一切，然后。那今天我们挑这个日子来录节目呢，其实又就要讲话题了。最近我们去啊，电影啊，电影就没法聊，因为院线电影上不了。对，然后一些还没开吗？对，一些比较老的电影呢，说实话就也不太适合聊，在现在这个当下啊、哦。所以电视剧呢，让我们聊什么呢？就我们想聊的电视剧。他现在在折磨我们，比方说《Ducking》，对不对？<笑>然后还有像那个《机智的医生生活》，因为有三季，我们是打算第一季完结之后录的，因为第二季还没拍呢，基本剧本还在制作中，所以说呢，我觉得也不需要着急。国剧呢，嗯，就没法说了嘛，就大家对国剧的信心真的是不太足。如果勉强去讲一个。还在播出的国剧，但是对他后期会怎么发展没有任何的信心，那我们暂时也不会讲。所以很艰难的情况下，我们还是选择来聊一个话题啊。嗯，那前一阵儿就上上上周吧，关于《后浪》，因为 B 站那个出了一个这个五四青年节这天出了一个叫《后浪》的致敬新青年的这么一个视频，引起了轩然大波。嗯，随之而来呢，在这一周里面出现了很多什么酒浪啦、飞浪啦等等、啊、<笑><闲浪><笑>各种各种浪的这种话题的这种视频，去反驳他。青年人不以为然，甚至有一些愤怒哈、啊。就<对>是我觉得。感觉自己被标
2: 记了
0: 。对，贴上了标签，嗯、觉得这个韭菜，身为一颗韭菜，更加的悲伤了啊。<笑>但是我看完这个视频之后，说实话，我就两个两个印象。第一呢，我觉得这个视频啊，充满了前辈们的对后辈的羡慕，因为大家身处的时代不一样。现在那些五十岁以上的前辈们，没有经历过在年轻的时候错过了太多，没有经历过现在这个高科技时代，没有玩过那么多新鲜好玩的东西，所以他他们满满腔的羡慕。对然后他们也没什么选择的权利。对对，还有一个呢，就是在这个视频里看到了代沟。嗯，因为我们其实三个人看完这个视频之后，也在定义自己到底我们是前面的还是后面的。想了想，我们好像是中间的，两头不靠。我,我们应该两个东西才对。对,<吧><笑>对，但是说实话，每一个人既是前浪也是后浪。嗯。对吧？这这个东西非要把自己定性为前面的还是后面的，真的很难啦、啊。要看对参照物是什么，嗯,嗯，然后就觉得，但是代沟这个东西在这个视频里面是非常明显的，因为不管是哪一代人之中间需要发生沟通的时候，就会发现有一个非常巨大的鸿沟在那边，因为几代人互相之间是没有办法做真正有效的沟通的。互相羡慕对方的时代，又有同时又有一些鄙视、轻视，因为不了解而产生，对吧？对，所以对我我在朋友圈啊看到了我们非常著名的一个电台主播写的朋友圈的内容，他也对后浪这一则视频发表了意见。他说，他身为一个快四十岁的人。他觉得这个关于后浪的视频是做给三十五家的青年们的，因为真正的九五后、零零后他们还没有成长起来，嗯，呃，也还没有作为还没有身为韭菜的自觉，<笑>也没有成为社会的中流砥柱，<笑>所以说他们并不是这一则视频的参呃那个受众群。我也同意这个观点。其实我觉得现在。就是很奇怪的一个现象，就是说，自从这个视频出来以后，更轻、更年轻的一群这个群体呢，就是那种反对的声音过于大了。在我看来啊，嗯
1: ，但我说
0: 的未必是什么正确的东西，我只是个人看法。我觉得声音过大了。其实说白了，韭菜的命运是从你在娘胎里就注定的，有没有这个视频，你一样会被割。嗯，这个视频也。会让你做一颗韭菜做的更愉快或者更悲伤，因为作为我们这种底层人民来说，命运是改不了的。但是可能会被有一种被冒犯的感觉吧。很多年轻人会觉得，你割就割吧，你为什么还要给我们标榜我们，让我们愉快的被割吗
3: ？我觉得这样
0: 心态放平一点，就当是我们的前辈们对我们发出的羡慕吧，对吧？ OK， 那我们今天就来聊聊，在我们眼中到底什么是后浪，什么是年轻的一代？嗯，我们也会对年轻的一代产生深深的羡慕吧，因为我们这种人到中年的人，对现在那些十七八岁的二十出头的年轻人玩的那些新玩意儿，说实话了解的也不太多，我们也积极的想去了解，但是因为你看，你比方说像滑板，嗯，我早就想去买了。但是我爸阻止了我，他说你可不能摔呀、啊，摔一跤骨头都要断掉的，这<笑>磕一下膝盖都碎了。<笑>你这是听爸爸？为为<笑>实话真
3: 实话，三
0: 十多快四十的人、嗯、奔四的人对吧？嗯、这个时候摔不起，为什么？缺钙了，骨头脆了。嗯、不像年轻人身体反应机能在那边，然后反应快，摔一下立刻，人家摔一下下去直接一个滚地就起来了，你可能滚地就趴下了。就直接摔摔到那个、啊我，对，我就就摔进医院里边去了，了还没人敢扶你，怕你碰瓷儿。<笑>对，你说怎么办？所以我我是羡慕那些还可以，就是那年轻的生命，你知道吗？那么有活力，可以玩各种新鲜的东西，我是羡慕的。所以，所以我们现在就就各个角度去聊一聊什么叫后浪。然后呢，作为这个前后浪中间的这一波，不知道怎么定义的浪呢？我们也来聊一聊，就是说我们眼中的前浪和后浪，我们在在这个各个时代里面，作为一个人，作为一个个体，都有一些什么样的感受和看法，好吧？嗯
1: 哼
0: ，嗯、啊，我们让转儿先来开始瞎掰吧，来，掰，来开始掰 a <笑>因为我们在聊
3: 后浪，就是还没打算定这个话题之前，我们去聊后浪的时候。就说了这个，我们定义一下我们自个我们发现我们既不属于前浪，我们也不属于后浪，我们算中浪。<笑>当时当时老森说吧，说中浪，对我们这真的是中浪。其实那个定义这个浪不浪的问题呀、啊，天搁一边因为五四就青年节嘛，所以我就特意查了一下青年人到底是一个什么样的定义。然后呢，那个词条上嘛，应该是百度词条上写的，应该是35岁以下。十八岁以上的少年人，不是你叫少年人，就是那个青年人，叫青年人。呃，咱们好像已经不是了
0: 。我们没有啊！你看联合国对青年的定义，我们还是四十五，对,对,对，我们还是青年，还是对吧还是？嗯，对。那你还可百花滑板。<笑>不，这不一样。我心里边住着个老人，对吧？
3: <笑><笑>然后，呃，年龄上就已经。达不到共识啦，因为那个联合国把那放的更宽了一点，而且是修改过的，以前好像也没有这么大岁数。嗯，因为我们80后还活跃在网络上，我们不认老不服老。然后呢，我又打在那个就是那个浏览的那个词条那上面，又打了“青年人”三个字，然后底下夸就出了一堆关键词嘛。我给你们念念啊，青人的后青年人的后缀都有什么？然后你，我觉得我就能明白后浪们那种不甘的心情了。青年人的责任与担当，然后是青年人在疫情面前要有怎样的担当？青年人英语，青年人的年龄段哎，这个好奇心跟咱是一样的啊，都要去查一下。嗯、呃，然后是青年人的使命与担当，然后是青年人的时代使命。所以青年人挺累的，<笑>就是。这肯定是搜索比较多的人，他才会把这个排位比较靠前嘛。然后你去看到，就是即使是到了这个年龄了，相对来说迷茫跟怎么说呢，跟你想要去询问大众或者说是自己想去搜索答案的东西，还都是这个这一块所以，嗯、呃，我觉得这青年人还真的不算前浪，但又没有后浪的那种。勇往直前、闯劲儿、热情，对生活的满怀希望那种东西，所以咱们真的是中浪，就是青年人吧，是中浪啊，不得不承认，就两头都不靠。嗯、啊，还有要说说什么，就是听完那个后浪之后的感想，因为因为他是在 B 站上发的嘛，嗯，就是，嗯。呃包括后来有人去配了一个，就是重新剪辑了一个后浪的那个图，他就放了很多 B 站的 UP 主，包括那个就是何老师在说后浪那个演讲的时候，里面也有一个，就是有有有的人很很小的时候就已经直接进入了不惑，就配的就是一个非常小的小男孩的 UP 主，然后拿着 B 站的那个应该是奖牌还是奖杯之类的那个。因为 B 站上真的有一批小学生都开始挣钱了，嗯，呃，<笑>相当的一批。因为我其实关注是比较窄的，就是我看的东西，我一般喜欢看剪辑，就是各种专场啊，而且我混欧美圈嘛，所以我经常看欧美圈的剪辑。然后还有就是图书、读书视频，你不管是做读书笔记的，是做文具类的、手帐类的，还是说开箱视频，然后讲一些推荐书的一些视频。我都想象不到，现在就有的 UP 主真的是小学生，他在讲他自己读的课外读物，比如说像疫情期这两个月没有上学嘛，他会把他这一周读了什么书，然后分享一下，然后他都会就是他那个他的那个书都是小学生读的，就是像有那个就是就是那个什么教育部发的那种标。包括咱们看那些世界名著，都是他们小学生看的，有一些删删节或者说是精缩版本的，就是咱肯定不会去看的那种。对，对你你你想《基督山伯爵》非常薄的那种吗？然后他去讲他看了什么书，这一周看的有什么感想，其中他最喜欢哪一本，这本讲了什么，然后他要把他下一周要去看的书，然后拿出来。我当时都看傻了，你知道吗？我不是说这个孩子就是那个。嗯熟练度是什么的？是他的表达能力，他面对镜头的自信感什么的，他真的是一个非常成熟的 UP 主。<笑>就是你想想啊，嗯、咱们可能就是在这三年多录音的过程中。也是一步一步成长起来的，包括咱们有时候也开玩笑，我去听咱们第一期节目，咱们前面还有一个开头语，你们还有印象吗？对，<笑>超级尴尬要要计划那<一>种。怎么接话？对对对对对，尤其咱们是分隔三地、嗯，就是这种默契，其实都是时间或者可以说是呃经验嘛，一步一步累积起来的。<对>但是那个孩子面对镜头。嗯我觉着他应该是，他也是会
2: 会是经验累积的吧，他不可能经验累积
3: 过来的，嗯、对对。但是在孩子的那个方式很多元化，嗯，嗯没错。但是你想一想，他的话术是他自己写的呀，嗯、那个语言，他说的语言不是咱们这种成年人式的语言，就是他小孩的。但是他的那个逻辑条理性其实是非常非常强的，就是成人化的那种。嗯嗯，他不是成人化，就是他的呃。就是他第一步要去介绍什么，第二步要去介绍什么。<对>然后在这里面又有是
2: 比较成熟的那种成人化。对对对对对，他的
3: <对>他的那个表达能力也很强，虽然词汇量并不是很大呀，嗯、就是也没有说像李佳琦是那种鸡血式的嗨起来的。但是从他的年龄，他小时候我看也就八到十岁这个年龄，他能有这样的一个范儿吧？我觉着面对镜头那种自信感，就相当相当的不容易了。你更别提还有很多运动类的，而且有一些视频其实看上是挺让人难受的，因为我那天看了一个是什么呢？是这个家的小孩非常小，就一两岁，但是这个孩子是被查出来得了癌症，所以呢，就是家长拍的那个视频，然后放上来，其实就是想留一个纪念吧。然后就是今天有什么趣事，然后明天做做前天有什么趣事，然后他跟。呃，爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈的一些互动啊什么的，其实就是一个影像类的资料，就是你会知道这个孩子他的生命可能并不会很长，但是呢，他又没有成熟到就是你能跟他去探讨生命与死亡的这个话题，所以呢，他还是一个很无邪的一个幼童的状态。他没有去放孩子可能病发或者说是去医院诊疗很痛苦的那一面，他没有，就是很日常。当他身上的那个疾病不存在的时候，他就是一个两三岁就一两岁很正常的一个小孩的一个状态。哦，我就觉着就是可能就是家长就是想留下来一个生活的影像资料，但是他要用一种比较阳光或者说能让大众去接受，就是这种悲剧性的结果已经预见到了，但是生活中的的那个。温馨的那一个是留下来的东西，所以那个时候又又很感谢互联网，又很感谢科技的发达，因为可能像咱们小时候留下来的东西就是磁带录音，嗯，嗯因为，是、嗯、对对对，嗯、上次我们大学聚会的时候，嗯、还有一个同学说呢，就是说他有，就是他我我们宿舍的一个朋友，他过生日的时候，我们系的男生就是拿那个磁带。给他录了好多就是生日祝福的话，嗯，我当时会觉着就是就挺中二或是怎么样的，但是到这个年龄的时候，偶然偶后都能把那个找出来了，然后你去听那个感受是完全不一样的。就是咱现在可能再去想以前有些那个录像带，可能家已经没有录像机了，你都放不了。然后磁带还好一点，磁带可能你还能那个随身听个、啊、Walkman， 你还有，你还能放一放什么的。嗯然后像录的 M P 3呐、啊、录音啊什么的，就是这种电子产品，它可能其实就跟照片的功能是一样的。所以呢，那个就能看到大家为什么喜欢 B 站，它其实真的是一个非常开放的平台。然后你可以记录你生活中的点点滴滴，就是亚文化的人的一个聚集地嘛。就是你可能你做的事情只对你自己有意义。对别人是没有什么特别直观的意义的，就比如说拼乐高拼八个小时，谁没事看？就老三那话嘛，老老三跟我说你自己拼不好吗？你自己拼的快乐，其实确实你自己拼的那个快乐是最直观的，大家看也只是看而已。但是他就是把乐高的爱好者都集中到一起去了，所以。看松鼠吃饭了，我们看两个小时《听个乐。的老师》不很正常吗、就是呃对啊对啊？对，所以呢，就是这个东西呢，它没有什么特别大的生活宏观的主题，也没有什么特别大的意义，而是这个意义呢，只对你或者只对于你。跟你爱好特别接近的人是有，跟同人是一样的嘛，就亚文化就就是一些，同人又开始了。对，但是你到了后浪，嗯、他他那一番很宏大的演讲之后，其实就刚刚我说搜索那一样，就是青年要承担的责任是什么呀？是什么？但是对于这些人来说就压力山大，就我说我我就特别理解嘛。包括咱们上次去录227的时候，我也说了，我说虽然我是一个混同人圈的人，但是我是很羞于对非同人圈的人去介绍我自己。那个圈是什么样子？因为那个东西你是很难去讲清楚、讲明白的。而且到现在，大家还认为
2: 很奇怪。<笑>对啊
3: ，都过了两个月了，事情已经折腾到这个样子，还有人认为 A O 三就是个黄站，就是个。黄文网站，这个、这个你是解决不了的，这个<对>也很难解释，嗯，你很难把另外的一个人拉到你的圈子里面来。嗯、但是 B 站他做了后浪那个演讲的时候，他其实就是把一个非常大的一个命题跟责任感、使命，就这个东西，啪就扔到了后浪的身上。后浪当然不干了。我作为一个中浪，我都觉得有点压力山大，你知道吗？对对对对，我只是想浪而已，你知道吗？我只是想浪而已，你别给我这么大的压力，你不要关注我，让我浪就可以了。就是我自己吸引来自己的同伴就可以了，就是不需要那个什么，就是站得特别高，登高一呼，然后就哇，人都涌上来。我们不需要，我就是在。这叫怎么说？浩瀚的海洋里面，然后自己快活的游来游去啊！碰上了一个，哎，你也是水母，我也是，拉一，咱俩一起吧，再找另外一个，就就这个样子。就大家没有把自己看得很很，就是很很,很重要，严肃意义上的那种使命感。对对对对对对对。但是我觉得何老师的表演非常好，然后、啊哦、因为本来我就很喜欢他嘛，也很有演技。就是这个演讲很适合他，何冰。对对对说何老师让<酒>我想起来喝酒是吧？就是何冰的那个演讲真的是，就就是。特澎湃，就是我也想汹涌的在这一条河流上。年,<笑>年轻人里面
2: ，如果让去讲这个<笑>这这段话，可能就没有这个效果。就
3: 有有热血是肯定有热血到，嗯、但是我觉得、就是、煽动的情绪不够。<笑>没错，就到咱这个年纪，就是你再夸涌动一下之后，嗯、心里还有一点点小小的怀疑的声音的话，嗯、那么年轻人肯定不买这个账。他们比咱们要不屑多了。我就觉着。就是也不用说自私吧，就是很自我。嗯，就
2: 是就是勇于表达。其实我们也很自我，但是我们不勇于没有那么勇于表达。
0: 我们可能是因为年纪
2: 对环境活了更多
0: 时间，然后呢经历的这个社会的毒打更多了，所以呢会变得虽然我们其实，在我们这个年龄层里算是胆大的人，但是相对年轻人呢，可能又算是比较中中庸和保守的。所以说，其实说白了啊，你看我看这个视频的时候，我是心如止水，没有任何的波动。很多人说看的哦好感慨，好激动，我没有任何感觉，我就我就纯粹欣赏一下何叔叔的台词功底、嗯、表演。没错。特别有一句话，他他那个卡的点特别好，他那个点一卡，音乐一起来，哎呦，我想嗯可以的，毕竟是老演员啊。我当时只有这一个小法，哇、嗯，台词好牛，我就是这种感觉。呃，但是他那个词儿写得好不好？词儿真的很普通。说实话，嗯、后来 B 站上出来过一个女孩子，小姑娘八十多岁的，写了一个关于后浪的一个，她、嗯、也不是去反驳。<对>我那天好像转发给你们看过了,了，我看到了，对,<吧>对那个写的很好。嗯、对那个，我没印象了。嗯，对他，他其实并不是在反驳这个。前浪们的言论啊，他、嗯、只是在表述怎么样才能够做好一个人，做好一个年轻人，如何做一个对社会和对人类有贡献的这么一个人，对,对得起自己，对得起家人。这样，我觉得写的更加的接地气儿，对对，嗯、更真实，嗯、更符合一个人
2: ,人对，更符合一个人
0: 生存的一个需求吧，嗯、对吧？就是、我们不仅仅是为了吃饱饭、<对>穿暖才活着的。但是可能，其实每一代人都会思考这些问题的。嗯嗯、但是我们已经，嗯、我们和更年轻的人们已经不会被那些特别宏观的东西给特别宏大的描述去诱<对>到了，对，嗯、去去煽动到热泪盈眶了，已经不会了。所以说，可能前辈们理解不了，而真的会有人热泪盈眶哦。看这个视频是比我们更老的一些人，啊、呵呵所以这就是时<对>时,时代的隔阂吧。每一个时代的人，他面对的环境和压力是不一样的，<是>大家思考的东西那个复杂度、维度都是不一样的。角度已经不
3: 一样了。嗯，还有一个我觉着可能是咱们更务实了，就是不会被这种呃，不能叫空头支票就这种言语去打动，咱们更希望被行动去打动。因为我觉得，就是因为经历了这这几个月嘛，大家其实看到了很多逆行者，不不不论是哪个方面的，不论是疫情方面的，还是说在网络上帮帮助星星的那些人，对吧？因为最近发生了好多好多事情，每一个我觉得出来都都挺震荡人心的。但是很多人都是逆行者，其实这些逆行者他们也没有说什么特别宏宏大的话，但是他做的那些事情是特别特别感染
0: 人的。我今天、啊啊、<动>嗯，我今天看了一个呃抖音，很无意当中的看了，因为今天是五幺二，抖音给我推送了一个人，嗯、一个女孩叫廖智，嗯、她是在汶川地震中失去了双腿的，嗯、我好像也给你们转发了那个。看到、嗯、了，这我看了。太勇敢了，这个女孩。这个、对，她她的笑里边是，就是怎么说呢，就特别打动我，特别阳光和乐观。她身体残障了，对吧？然后装上了一只。嗯但是他热爱舞蹈，他还在舞蹈。他他，觉觉得这两条假肢<咳>，我咳嗽一下，这两条假肢是不丢人的，他就也不用去遮掩他非要穿个长裙长裤把它盖住。他觉得我有假肢，还是有自己的腿，还是没有这两条腿，对我来说并没有任何的区别。反而在经历了困难和这样悲惨的事情的时候之后。我站起来了，所以他现在生活很大的一个方向就是说，他工作努力的一个方向就是让更多呃遭受遭受这个这种身体摧残的人，然后变成残障人士的人能够更乐观一点，然后更去正视自己的生活，然后也帮助他们去解决一些生活上的问题。呃，他和他先生开了一个工作室，他先生是美籍华人。也是在帮助他做义肢的情况下，两个人相爱了。我特别喜欢他先生一个视频里面写的，就是说遇到这么可爱的女孩，我能怎么办？除了娶她，<笑>对啊，就然后他们就在一起了，<笑><笑>生了两个孩子。现在在北京开了一个工作室，主要就两个方向，一个是帮助更多的同病相怜的人，第二个是去跟一些政府部门部门协调。因为我们现在国内的很多的公共设施对残疾人是不友好的不友好的。<对>嗯，对他们希望去通过自己的努力去改变。嗯、哎，呀，我真的看到他，我觉得生命充满力量。就是人到底什么样的人才能够鼓励我？嗯、我在看到这个视频的时候，我想是那些有活力的人吧。就是、嗯、如果你自己活得死气沉沉的，你又怎么能够去感染别人呢？没错。对，对吧？嗯、他有一个视频里面说，他第一次去加拿大那个撞一只的时候，看到了一个奥运冠军，那个奥运冠军，那个那个女生也是也是带着一只去拿了滑雪冠军的，应该是冬奥会吧？嗯，应该是。然后看到他的时候，就猛地抱住他，狂亲他，然后这个廖芝还想怎么回事？他是在同情我的遭遇吗？但是后来他说我过了几年之后突然明白不是，是，他看到了一个，一个人倒下的人重新站起来的那种来自于生命的那种激荡，就被鼓励到了。就人和人之间一定是可以相互鼓励的，但是用什么样的方式，<对>有多大的力量，对吧？要是看是要看彼此和环境的。所以我觉得这样的人真的是天使，他们可能失去了双腿、双手。但是他们依然是插着翅膀的，他能能够让自己的生活过得特别的阳光向上、积极，然后也可以去鼓励更多的人。所以，我我我就想把这个话为什么要拿到这个时间段里来讲，我就觉得就是不管是后浪还是前浪还是中浪吧，其实这种浪不浪的，我觉得只是一个讲法而已，<笑>浪浪对不对？其实作为一个生命个体的话，我们活着，我们。从小到大一直在考虑什么是生命的意义，你为什么活着？然后这才在成长的过程中就不断的受到各种的压力和打击，然后有很多的观念输入给你，你要去剔除它，然后把你喜欢的留下，不喜欢的剔除掉，对吧？然后去形成自己的判断体系、价值观等等等等。那这个时候，我们经常会。提出问题和对自己提出问题，也对这个世界提出问题。到底我们这样活着是为了什么？我觉得其实很多的年轻人在后浪这个视频发出来之后，提出了很多的反反驳的这种意见，甚至于是嘲讽的声音。其实我觉得就是一种反抗，还有一种就是处在他们这个年龄段里边对这个世界的很多的迷茫和不解，还有就是。一种逆反心理吧，就是你看你们这些老一辈的人已经功成名就了，对吧？或者说已经成为既得利益者了，而我们还在温饱线上面挣扎，因为大绝大多数的人真的只是为了生存而活着，他们根本就不可能去考虑说什么艺术的价值，什么文学的价值，生命的意义，他不会去考虑那些，因为最重要的是把饭先吃饱。把日子先安稳下来，对吧？这个时候你去跟他们去提这种特别宏观的这种，嗯，放一个框架在他们身上，你说谁能接受得了？对。但是，但是呢 ，B 站又很有趣，它其实是集结了很多有思想的年轻人在上面的。嗯。恰逢现在 B 站又被某大佬。大公司给注资了是吧？是<的>所以说呢，大家有一种恐慌吧，会觉得 B 站会不会变成了另一种 B 站呢？会变味儿呢？大家都理解说，任何一个平台要发展，都会经历很多的震荡，对吧？嗯，需要扩张，都需要一些资本的注入，要不然可能也经营不下去啊，等等等等啊。嗯、大家都理解，只是你在情感上，你总是会觉得。嗯，希望我们喜欢的地方不要变。B 站对于很多人来说像个精神家园，甚至于有些人可能是他为理想国、乌托邦，对吧？可是<好> B 站也可能不是你眼中的那个样子，它的体量也非也非常大，你所关注的也只是 B 站的一角而已。但是 B 站整体的那个感觉，在现在的很多的平台。呃，里边来讲是一股清流，这是无可厚非的。是的，对对啊，所以不管是也别说年轻人啊，我们这些中年人也希望 B 站不要变，希望 B 站的人能够坚守住，嗯、因为在以往很多<对>很多很多的势力当中，呃，我们曾经坚信的、我们信仰的都变了，都被摧毁了。嗯，所以大家有一种恐慌感吧？是的，哦、其实
3: 像咱们这个年纪。其实就是从互联网诞生到互联网现在，就是已经步入到所有人视野里面，咱们是经历过来的，咱们也经历过所有的这种迁徙，对吧？嗯、咱们从，嗯 ，QQ、呃、啊，然后那个贴吧呀，然后豆瓣啊，然后就是论坛啦、啊，嗯，咱们以前还有那个 B BC,、嗯、<咳> BBC， 啊，不 ，BBC。那那叫什么来着？叫主板不对，伴侣 b s 对,对,对 <S b BC, s 对对对 b BC, <笑> b c 我的反应 ，BBC， 你还黑呢？你你你就是就是这种变迁，就这、是、么一溜过来的。所以哎，所以我现在就是对 B 站有有叫什么来着？就是这种感情，就是在 B 站
2: 是推进的衍生物嘛，就是等于是我们再往前走一个时代了。
3: 其实不是，它其实从 A 站嘛，就 A、B 站不对应，还有一个 A 站嘛 ，A 站现在也也很那个什么了，也,也 A 站好像现在已经不太,对,不太对对对对，对就其实 A 站跟 B 站刚开始都是这种，就是让我们这种亚文化，就是跟同人类似于似的，就是这种小众群体聚集的地方，嗯、就就是就是都是怪咖嘛，哎呀，不能不能这么说，我们说我们，就是大家可能就喜欢东西就比较小众。然后就是，呃，然后呢，就就这一批比算志同道合或者是怎么样的人，就就聚集在上面，就就体量非常小。就老三重、啊、真体量，虽然它里面涵盖的东西非常多，的，但是它体量其实真的不大，而且跨区的人多，就是肯定是就是我玩这个，我也玩那个。但是真的说句实在话，就是所有东西都玩过来的，我我感觉应该是还没有这种人。但是里面是聚集了很多对某一方面有有十年或者是十年往上就是深度钻研过的人，他可能相对来说，现在任何一种比较小众的文化，他可能在里面待的时间比较久，他就是玩的比较深入了。然后你现在是像 B 站一样，就跟其他的。因为现在 A O 三老福特，你现在都对吧？能关的关的差不多了，就剩 B 站了。然后你现在体量非常大，然后你引进来了，其实不只是资本，其实你是把外来不太懂的人也也吸引过来了。然后就是前些日子 B 站的一系列动作，就是为什么大家会有一种恐慌跟一种质疑的心理在，其实就是因为这几批不太懂的人进来了之后，引发了一些矛盾。包括咱们以前在录节目的时候，我不也说嘛，刚开始。就是去 B 站的那些个，我也特别不习惯，不就是在吗？就是烧死异性恋，刚开始只是一句玩笑话，但是后面就演成一句真理了，就就很莫名其妙嘛。就这其实其实就是说动荡不是第一次经历，以前就有过，但是但是那个时候呢，是我们小体量的人同化了大部分人，但是现在是。即使我们现在变成了大部分人，我们能不能同化所有人？我觉得是不可能的。<笑>为什么要同化呢？我不是说同化，就是让他接受我们这种
0: 啊，各自安好不好嘛？<笑>但是我觉得不可能。资本的注入之后，可能,可能他是肯定要需要更大的、嗯、更大的受众群体嘛，对吧？嗯。可是我觉得也不用太悲观，就是因为我觉得任何一个平台都有自己的气质和风格的。就是如果能够被轻易的给毁掉的，那毁掉不会，我觉得会变味儿，<对>会有一部分人出走，就再一次引起这个叫摩尔迁徙，新的网站出来，新的模式，嗯，就、嗯、像我们以前最早的时候天涯，天涯之后流行百度，百度之后又变成了这个知乎，对吧？现在知乎也不行了。嗯在二零一二年左右的时候，一四年、一三年的时候，那时候我我玩知乎，我觉得知乎还是一个比较偏专业性的这么一个平台，对，没错，现在跟那个百度已经没有任何区别了，嗯、吧没有区别，对吧？嗯、然后以前的豆瓣。嗯就是很多人觉得豆瓣还是比较偏文艺性的小文青的聚集地，现在豆瓣也乱七八糟的。但是你知道，我那天看到一个很有名的作家在微博上发了一句，他说：“我更喜欢现在的豆瓣，因为现在豆瓣是有烟火气的。”嗯，所以每个人的角度还是不太一样的。嗯嗯、对，对
3: 我觉得可能就是我年纪大了，我现在已经不太愿意去迁徙了，你明白吗？<笑>就是动荡感不太喜欢了。哎，我觉得这种这种筑巢心理也是挺要不得的。就是我在这个地方待久了嘛，我有感情，我不想再动了。我就希望这条胡同还是原来的样子，然后这个界面是原来的样子，不要变。啊，很可能
0: 呢？是的，不太可能。什么东西是不变的？没错<对>没错。没
3: 错因为不变意味着他的消亡。对呀
2: 、啊。嗯嗯。嗯没有不上次。
3: 上次跟朋友。就是开玩笑似的说嘛，说是你就是用惯了苹果的系统，就说句实在话，我电
0: 脑还是喜欢用叉 P， 就
3: 是一种习惯，就是一种习惯。我我觉得枣儿
0: 这不是习惯，因为你真的是个数码小白。嗯、你知道那前年枣儿来上海，<笑>咱俩去看话剧，然后他说我要<笑>我要关静音，我说你把那个键儿往后一拨就静音了，他说啊，是是这样的<笑>因为<对>多少年苹果我不知道啊，所以你是个小白你知<笑>你老三都震惊了你知道吗？你你为什么喜欢用 XP 的系统？是因为苹果电脑你你看你买了新的电脑你也没怎么使过，是因为苹果的操作界面和它的使用模式都是不一样的，对吧？你的复制粘贴的键的使用都是不一样，嗯、切大小姐的不一样。我就想问你你，早这
2: 么多年是怎么关静音的？
0: 这是呃<对>、啊，直接摁摁了，了<笑><笑>不会，不那天
3: 咱录音的时候，老孙不还说了吗？你知道那个有个那个炸弹幕的功能吗？我就傻了
0: 啊，是吗？不知道。<笑>所以我觉得这也是一个嗯观念的更新吧。你看我、嗯、我就是去年的时候跟一些去有人去讲课，然后一些小朋友就说：“老师，你跟我们好像是没有什么代沟的。”我说我是努力的在跟紧你们的步伐，我怕被社会边缘化，我怕被年轻人抛弃掉，所以我，我你们喜欢玩什么，我要去了解。尽管我有可有可能一些运动性我玩不了，但是我最起码知道它是什么样的东西，是什么样的一个游戏，对吧？就我就觉得有的时候可能是自己的问题，而不是别的问题。嗯，但是这个东西不是对错和好坏的问题，只是你的习惯模式而已。你怎么舒服怎么来就好了。但是我看待这些问题，比方说你一个平台不行了，就会有一新的平台出来。就像有一些行业，以前那些老行业现在不复存在了，因为它没有生存价值了。嗯，对吧？会被替代掉。对对，对嗯、那么其实也不是什么坏事。社会在更迭，有什么东西是不变的呢？是的，嗯，还是会伤感吧，还是会伤感。嗯，嗯因
2: 为我们的时间越来越少了。伤感是因为你知道、啊、<且>你可
3: 以做的事情越来越少了。而且就是就是咱们在聊影视剧过程中嘛，我一直就抱持一个信念，嗯、呃，不是信念嘛，就是抱持一个想法，淘汰掉的未必是不好的，就是我们可能会把好的一起淘汰掉，没有办法。当然，咱们在咱们在讲那个就是现在仙侠剧的经历的时候，我当时不就说了吗？就是。那个谁刘刘家良说的那个话，嗯、就是你其实，在选功夫明星的时候你，你你你把一些个就是前后主次那个排序顺序，对吧？我想找什么样的明星，嗯、你打乱一下的话，其实就是在把功夫片真正的就是硬就是硬桥硬马的功夫往后排掉了。但是你看现在，其实确实是他就是经过这就这三五十年，真应上他的话了。咱们现在。传统功夫片算是后继无人吧，就是到吴京跟张晋之后，后面还能数上谁？我现在一个都想不到。就是
0: 感觉
3: 可能以后的人不太会喜欢。嗯、对
0: 啊，人类发展是是对呀、啊，因为已经有特
3: 效了嘛，嗯、就是已经有特效，包括现在大家都在说漫威什么的，我真觉得是就是就是要有一个认知在漫威，它即使是用特效去拍的，就是它里面的很多武打动作。就是也有替身什么的，但是真的都是硬桥硬马、真功夫的人在去做替身。人终究是有限度的
2: ，你也许你想下一步机器人的发展到了无所不能的程度，其实不需要人去付出这样的努力的。而且未来的人没有见过这东西，他也不会觉得那个虚
0: 拟有多不好。就像以后的教科书里面没有那一句。王侯将相宁有种乎？而且这些<能>这
2: 些现在这些武打武打的这些演员们，可能就转成了一个，比如说造型或者是训练，他就设计这样的动作，别、就是、人给他做出来。就其实就是走幕后了，就是也不是幕后，就是另外一种。也许未来有一天，我们都不需要演员了，全部都是虚拟人物、啊、虚拟现实，然后真人真人一对一都很正常。这个东西是你。什么发展的快，什么走在前面，就像就像历史一样，有的时候重文，有的时候重武。
3: 你再聊下去，人类就会被机器替代了，行了吧？机
2: <笑>器也很正常。我都，我现在觉得这些所有的发展，你都不可以，<笑>没办法去预测的。的而且，对，对前浪后浪、啊，不管是谁，终究谁都不能改变谁。说白了，就是我们生活的时代决定我
0: 们生活的样子。嗯。对，有的时候是你塑造，我们塑造了大环境，还是大环境塑造了我们？这、嗯、东西也很难去判断吧，嗯、对呀、啊，互相成就吧，互相<以>互相，就是历
2: 史是互相<笑>怎么历史一直都相爱相杀，所以为什么我觉得我今天下午看了三遍《火了》，呃，一遍是何冰版的，就是背影什么都没有的，另外两遍是就是完整版的，剪切了很多画面的，我就觉得还是有很大争议在里面，而且我真的觉得，其实如果单看何冰那一版。嗯嗯写这个文章的人呢，一定不是90或者00后，我觉得写这个文章应该是80后的人，或者是85后的。的就就是35五加的人，对，你知道吗？<对>不会特别年轻，<我>因为他期待的这些东西，我们就是都真的是我们这个年龄段的人会会去想到的。我们没有那么老，但是也没有那么年轻，就是处在这个变革的中间，我们看到的东西就是这样子的、啊。可是那个是年轻人期待的东西吗？我我不觉得，因为我今天你那天路上讲后浪的时候，我就说。这个后浪的片子一直在强调，你有未来，你有责任感，你在是，你有既然有权利，你既然有选择的权利，你肯定也要有付出的这个能力。但是银魂那种生活方式，就是那种那种那种传传达传递的理念，我就是愿意做一个废柴，生活人生没有意义。哦
3: 哦哦哦啊！阿银啊，我知道银魂啊，人生没有意义，我为
2: 什么就不能活着呢？就是这种态度难道不可以被接受吗？
3: 当然谁说的？对啊，所以然后你们很
2: 多人都是有生活意义的好吗？<笑><对><笑>不管是你追求什么样的意义，哪怕别人觉得不可以、不可理喻的那些意义，难道就为什么一定要有意义呢？对吗？就是所以年轻人肯定也在排斥这方面。就是我想怎么活、嗯，不要给我标签嘛
0: 。<对>人生一旦追求了意义，就会万劫不复
2: ，你知道吗？对。可问题在于，我觉得年轻人有另外一个极端，就是我今天看了好多。搜了好多豆瓣上的、抖音上的，然后微博上，我大概也看了一下，就搜后了。我觉得大家现在排斥点很奇怪，就是我可以理解个心情。我小时候也是不喜欢被家长说你要做一个什么样子的孩子，嗯、但是最后你还是去做那样的人
0: 。因为而且你还会成为你爹妈那样的人。啊对啊，因为你轻然现
2: 在就拼命的否认前<笑>就是上一辈或者是隔辈人对你的期望，嗯、就是觉得如果我成了就是我是你期望中那个人的话，就我活得特别没有意思。嗯，就他们就特别害怕变成前辈口中那个样子，但是这种害怕其实也没有意义。就是不管你，你排斥或者不排斥，你本身就是这样子的，你就是这样子的存在和这样的生活方式。而另外一个极端就更可笑了，就样极我觉得也不是可笑，就是我觉得真的是这个这个后浪这个三分钟基本上就在跟你讲意识形态上的事儿。嗯，<音>不管你是喜不喜欢什么攀岩啊、旅游啊、宇宙啊，对，对这样嗯、他给你讲的是一种精神上的东西，没有没有让你去。就为什么老孙说后来那个女孩写的接地气的那个东西就比较好看，就那个是正儿八经年轻人生活里面会实现会做到那些东西，包括他剪接素材也会。可是我们看到这个后浪，其实真的是很空、很精神的东西。可是现在年轻的那、嗯、那些人那些孩子们，就是年轻人们驳斥，他们全部拿生活里面现实的东西来，什么房价太贵啊，<笑>就就就一下子你觉得没有办法去跟他沟通，因为你们两个根本讲的不是一件事情。
0: 对，就是
2: 我我,我,我<们>一个精神
0: 一个物质，对啊，怎么去对对谈呢？我就那天讲
2: ，我们不是四点也聊，我说这个时代让我特别伤感的，不是说没有天赋、没有天才，或者是没有那种。怎么讲，很牛的人？你看现在大学学生一下会好几门语言比我们那时代多多了。然后学校没出考多少证了，也是一大把一大把的。然后会玩的、会创作的，甚至于高中都有，初中都有，比我们那时候真的聪明多了。可是真的没有几个人能说我为中华之崛起而读书了，就没有这种向往了。我觉得这个东西是让我觉得特别、嗯、特别伤感的东西。其实我觉得可能也不是。我我先说我的观点，就是说，我觉得真的是可能每个人的他的他的出发点不一样了，未必是说他的愿望不宏伟了，但是我真的却觉得年轻人精神上的东西就是太局限于眼前物质所有的东西了，能不能稍微的就是去想象一下你没有的东西？当然不会要求所有人都要这样想，可是我总觉得精神年轻的那个灵魂可以再丰富一点，就是再远大或者再伟大一点都可以。你当然可以执着于你自己想做的那个人，但是不能把所有东西都联系到房价和物价上去
0: 吧。就是这个就太、嗯、太偏执了。这个怎么说呢？就是你饭吃饱了才能够去想有的没的，嗯、吃不饱的情况下是想不了的。哎、但是呢，可,<是>反过来,可来战争那些年代的青年
2: 那些人们，他们也没有吃饱。但是如果他们只想吃饱的话，<对>就不会有今天的中国了
0: 。反过来讲，反过来讲，年轻人有时候我觉得会有有点多虑，特别是现在九五后、零零、嗯、后，他们基本上就是说能够在 B 站做一个用户的人。知道 B 站，并且并且使用 B 站，每天在里边浪的人，他生活不会太差的，就是不至于到没有饭程度。嗯，对。九五后缺房子吗？我跟你说，九五后大多数人是不缺房子的。对。缺房子的是七零后、八零后。对。对吧？九五后这都是七零后生的，对吧？零零后是可能是八零后生的，怎么会缺房子呢？九
2: 五后的孩子们会为了养一只要要养一只猫
0: 去买一套房子，就像缺房子的样子吗？对。<笑>就是说，所以他们有很多考虑东西，其实还是前辈在考虑的问题。<对>他们可能还没有长大，还没有到需要自己去努力奋斗一套房子的年龄，但是他们已经在想这个。但是这种想法切不切合他们本身的实际，我觉得也未必。而是什么呢？而是一种社会大环境对他们造成的那种压力形成的恐慌。<对>就是大家都会觉得，你看我们的父母觉得活得特别难，等我们回到他们那个年龄的时候，我们也会特别难。但是他们忘的是什么？忘掉了一件事情，你现在拥有的一切，其实就是你的父母承受了巨大的压力为你创造的。没错，你你是躺在前人的怀抱里面，嗯、在在好好生活，追求那些快乐的。嗯、所以为什么我说我看到这个视频的时候，我觉得这个视频里边的前浪们其实只是在羡慕后浪们的生活，对,嗯、对吧？有时候父母就是觉得，哎呦，你看我们的孩子。你活得多好呀！十几岁就几岁就是开始学英语了，上然后口语比我们好不知道多少。<对>出国还要靠孩子来给我们做翻译，对吧？嗯、然后孩子们十几岁就玩机器人，能够去国际上参加各种比赛，学各种乐器。我们小时候什么都没有，这也是形成了很多家长可能在孩子身上弥补自己的人生的缺失，对吧？有拼命的让孩子学这个学那个。但是那另一个层面来讲，你让孩子学这些东西，真的只有坏处吗？真的是在逼他们吗？<对>也许他们长大之后，嗯、这些东西就成了他们生存的武器还是他们的助力、资、嗯、本，对不对？嗯、所以这个东西真的都是有好坏两面的，嗯、甚至有很多面，你不能一概而论的去说这个东西是好的还是不好的。所以我是为什么我前面讲完第一这个开场之后，我就说，我说我觉得年轻人可能这种大面积的嘲讽反扑过于多虑了。嗯、我知道现在年轻。嗯，很难。就像我们看到那个后浪视频之后，我跟群里边我们有有一天在玩那个吃鸡游戏，然后我们那个管理员忘了，我跟他聊说，你看这些东西什么感受？他就说，哎呀，反正觉得就是觉得挺假的，因为,为什么就是跟自己好像没有任何的关系，因为他也不热爱什么，就视频里谈到的什么滑板啦、啊、什么的这些他都不喜欢，他的生活只是想要努力的工作赚钱，然后侍奉父母，然后买套房子。就是这样，对吧？但是他买套房子也不是回他的老家去买，嗯、他只是想在这个他现在生活的城市买套房子，这个概念是不一样。你缺房子吗？<对>你缺，嗯、但你也不缺，嗯，对不对？只是你的追求的方向是不一样。但是群里面有很多年轻人说，好像跟我们这个视频里面跟我们没有关系。我觉得，只是他说的形式跟你没有关系，嗯，他那些。老前辈们羡慕你们的羡慕后浪们玩的那些花样跟你没有关系，但是你现在每天能够安静的坐在家里边，下了班回家有饭吃，对吧？衣食无忧，有房子住，对,对吧？嗯、甚至于你自己有自己的房子，而不是房间。然后回家之后，你可以无忧无虑的看电影、看电视、看综艺，看到深更半夜，父母第二天早上还会为你准备早饭。你怎么会跟你没有关系呢？嗯哼、uh ，你、huh、你有在大家学会换位思考，你的父母真的不羡慕你们的生活吗？羡慕啊，只是我们不能够把一些东西替代掉这些羡慕，<对>不能把父母对你的过于的管束、过于啰嗦等等去替代掉，替替代掉他们生活当中的那种缺失，因为你所享受的正是他们年轻的时候不曾拥有的。嗯嗯对不对？所以有有的时候，我觉得就是，不管是你前面的还是后面的啊，还有我们中间的，都要去换位思考，去想一想别人失去的是什么，而我们得到的是什么，<对>我们失去的是什么。<对>嗯，对，不要造成两代人的对立。
3: 还有刚刚老三说的这个话，哦、其实就是在那个什么，就是那个 B 站上有特别特别多多的那个国外的一些个专家在研究中国的年轻人的那个演讲视频。不管是我以前看过一个韩国的，就是我也要为这个不发生的年轻人说说话，因为咱们在以前在聊影视剧的时候也说过，就是像台湾啊、香港啊，或者说是呃韩国，甚至连好莱坞都说说中国电影人非常厉害，咱们都看不到，对吧？咱们都说过这个话，咱们看不到这些、个、电影都都在哪里？就是一些比较独立的电影节，或者说是一些独立的放映节什么的，然后他们会拿着一些自己的短片啊，或者说自己就拍的一些。小的视频啊，拿到国外去参赛，你会看到真的很多年轻的90后、00后在从事这个方面，就是去践行自己的一个理想。就是老三说的，谁给你的资本，其实就是你的父母给你的底气。就是咱先把这个抛出出去，就是、说我看到韩国的那个主讲人，他讲的是创业的事儿。他讲的是，他觉得中国特别可怕，就在这儿了。他去了上海啊，去了北京啊那些个地方，然后他看到了非常多的九零后的年轻人，然后没有任何一个人是把韩国作为对手的。他们一张口就是说的，就是我们要赶超美国或者怎么怎么怎么样的。然后我我想从事的那个行业，然后目前比较顶尖的人物是谁谁谁，他们不局限于就是说，呃。不会去考虑自己失败了或者是怎么样，然后他也做了一个数据统计，其实说的就是说什么呢？就是说在韩国的话，然后年轻人的那个成功率是 1.6 就是说他这一次他只能成功了。如果说他失败了的话，这一次他失败了的话，还有百分之就是 1.6 嘛，减去减减去那一60 ，还有百分之六十的可能性再让他投资一次，但是这60的可能性可能就是他倾家荡产，然后去。再去重新爬起来做。他说，但是中国这边年轻人的那个是三点几，就是说他可以失败三次。他失败了一次之后，我可以再尝试一次，我可以再尝试一次。他说这个概率就完全不是同，就不是同一个概念。就是说咱们这边对失败的包容度，可能给孩子留的退路会更多一点。其实这就是刚刚老孙说的，都是前浪给后浪的资本。对呀、啊。嗯，
0: 都是前浪给后浪的。他们为年轻人创造了更多的条件，条件和摔倒爬起来的机会。但是呢，他们自己其实早就没有这些了
3: 。没错，对吧？不是因
0: 为他们年老体弱<对>干不了这些事儿，而是是不允许了。这个社会没有给他们机会，他们所有的学识没有跟上，对吧？他们没有没有机会读更多的书，尤其是比方说六零后、五零后，他们经历过文革，有很多像我婆婆他们，可能上到初中，他们很热爱学习，读书也很好，可是那个时候整个中国的学校都停了，老师都被批斗了，然后学校跟你说你不用来上学了，直接给你发毕业证，所以他们是没有机会了。但是，所以他们会希望说，特别羡慕年轻人。现在你看，拿呃本科非常非常的普及化，对吧？虽说，微博上只有百分之四的本科学历。但是对于他们那个时代的人来说，还是还是会觉得读书真好啊。其实你看，我们小时候，父母跟我们说，呃要好好读书，不然以后会后悔的。你听得进去吗？你听不进去，你会觉得人生有很多多样性。可能那时候都不知道“多样性”这三个字，但是你又你你会有一种意识。很主观的，就认为说我不好好读书，我也会有饭吃的。而且我好好读书，不好好读书，不是因为你要求我我才去做的，就是那种逆反心理嘛。但你长大以后，可能有一天你就会后悔说，为什么我当初不好好读书？因为你长大以后，你才会明白，学历它虽然不是很重要，但是它是敲门砖。你再有能力，但是你没有学校里四年的专业的培训，没有个系统化的培训教育的这个过程的话，你光靠经验有用吗？你光靠经验，你能进这个门槛吗？是对不对？所以有的时候就是为什么老前辈们会对我们都都非常的羡慕。就我经常会有长辈就说：“你们这个你们这代人太好了，八零后，因为你们八零后，你看上大学第一岁，就是还没有扩招，等我们上大学的时候，所以我们的大学的这个含金量，这张文凭的含金量是比较高的，对吧？但是我也会跟他们说，你们七零后、六零后大学毕业以后包分配，我们不包了。”对吧？然后我说你们都能够，比方像我姐姐他们读的财经大学出来进了税务局啊什么，还分了房子，对吧？也没比我大多少，就比我大个几岁，但是轮到我们的时候就没有，什么都没了。<笑>对，所以所以你说大家其实他们也有他们的困惑，因为什么？他们在大学校校园里边，他比较枯燥，就没有。他们是被限制了。嗯，对他没有你学的那么多，他没有你了解那么多，嗯，对吧？他可能是有安稳的生活了，可是他没有现在年轻人的那些机遇，可能不是这个东西，不是对个体而言，是对整个族群，就是更年轻的一代人这个族群来说，机遇是更多了吧，机会是更多了吧，但是压力对于这个社会上每一个人都是相等的。你会觉得我我十八岁我的压力最大吗？不是的。压力往往是很平均的，给所有人的。<错>只是可能现在已经有一些经济基础的人，他所承担的物质上、生活上的压力会小一点。但是反过来讲，有物质上已经比较丰富了，然后日子过安稳了之后，你就会去想一些精神上的追求。而这些精神上的追求，你的身体也好，你的时间精力也好，你已经无暇去追逐了。你长你你人到中年，你有房有车，可你还有孩子啊。对你上有老下有小，嗯、你想要去追求那些快乐，那些年轻人的快乐，那么精彩的生活的时候，你抛不下了。这个时候，嗯、你只是羡慕而已了，只是羡慕。嗯，所以就有的时候，我觉得年轻人也可以不妨啊，用善意的眼光去看待一下前辈们对你的期待，嗯、不要有。这种被害妄想症，觉得前辈就是想割你韭菜，所以给你贴上了标签，所以想煽动你。还是那句话，煽不煽动你都是韭菜。
3: <笑>同样的这个话呀，我再为年轻人说一下，就是我觉着就是跟我刚刚那个想法就是说的差不多啊。我觉着就是还是分两类，年轻人也分两类，一类是说爱说话的人，就是圈圈在网上看那些人。就是说我们不容易啊，我们需要防啊，嗯、我们要赡养父母啊，我们压力山大呀。这一种人，还有一种人就是话不多说，我直接做，就是就是我说的，就是我们看不到的电影人，就是那帮年轻人，就是他们得有了作品才会站到你的面前。所以咱们看到了《流浪地球》，咱们看到了饺子做的那个几年拍出来的动画片《哪吒》。饺子拍了哪吒嘛？ Oh, 啊，导演，对吧？嗯、对他们是出了作品之后，我们才知道有这么外行的年轻人走到了内行的那个地步，付出了这么多的辛苦，而且不是他一个，是他整个团队。然后咱们国家的这个幕后特效组是怎么样崛起来的？然后就是就是这个东西，你可能就真的是得做出来之后，你才能知道这些人牺牲了什么，这批年轻人付出了什么样的代价。没有上几
0: 代人铺路，他们怎么付出代价
3: ？而且、啊、话是这么说啊，对，这这是肯定的，<笑>包括那个什么，就是。当时这个 B 战略出了之后，对吧？大家不都在嘲讽上一代的人？我当时不还把那个陈凯歌的那话做出来了嘛？因为以前陈凯歌作为这种比较比较前辈的导演的时候，当时有记者采访他嘛，就就跟他说的是：“你对年轻的导演有什么忠告吗？”然后当时陈凯歌说：“嗯，年轻人不需要忠告，年轻人只需要机会。”就是其实是有这种很睿智，然后又很提携晚辈的这种前辈的在。就他可能就是他知道时代是在进步，我的经验未必适用于你，而且你们不需要忠告。年轻人就是要磕磕绊绊才能成长起来，因为我也是这么成长起来的。他那个时代其实比咱们要残酷的多，对吧？他都能成长得很好，所以我觉得就是大多部分的前辈其实对晚辈心理上也是有也是有这种，因为我跟你说再多，你该摔的跤还是得摔，你自己不磕一下碰一下不摔道理人人都懂。不经历，那都是别人的待遇而没错,没错，所以就是给年轻人机会就可以了。但是最近又发生了很多事情，不管说是那个月文的事情，还是怎么也好，就那份合同出来了之后的那种不公
0: 平感，
3: 可能也是给年轻人造成了一定的心理压力。八
0: 百多、八百、八百多万、八百三十万网络作者，可不仅仅是年轻人啊。有很多人想、哦，写、那、书、个，对，是中年是、啊，对啊，那个很多是我们同龄人对对对，对，那都是我们三十多岁的人，的
2: <笑>对，上有老下有小，心情是不一样的，没有关系，嗯
3: ，对。但是年轻人也会也会要进入到这个行业嘛，他们肯定就看，就是我还没等进去了，就发现哦，这世界上有这么多坑，这么多雷，这世界这么残酷，可能也会有这种心理上的这种。
0: 过茶杯，所以我觉得现在年轻人更
2: 过于敏感
3: 一点，这倒是真
2: 的。就是他们想太多了，其实根本没有他们想象中那么难。有些事情就是真的是精神压力大过于实际压其实也
3: 挺难的。但是你走一走，发现也能走，不是活
0: 不下去。不会，没没有想的那么难，对吧
2: ？路都是人走。人生每一代人的人生都是很难很难的走过来的。
1: 对
0: ，哪有不难的？每一代人不难吗？我们的父母不难吗？我们爷爷奶奶不难吗？爷爷奶奶经历了战争时代，那是我们无法想象的东西啊。没错。对吧？然后父母那时候，你看自然灾害啦，又是文革啦，他们被剥夺了太多的权利，见过人生得
2: 那个那段话里面，整段话最让我真的感受到何冰的一种渴望的是那个“你们拥有选择的权利”那句话。嗯。因为他们
0: 是没有。这不就是一种羡慕吗？对吧？嗯。
3: 哎，反正大、啊、可不必
0: ，对对对。只不过这个视频出来以后，对对对社会上面出现了非常严重的,种的这
2: 种反抗、那种分
0: 割，对,对,对那种对就是两代人、几代人之间那种割裂感、思想上的分割。嗯、呃，我觉得这事也不不用完全去用一种悲观的眼光看，其、就、实、是、割裂一下也没关系，嗯、其实它不真的不会造成实实质上多大的矛盾。只是我觉得很多都是精神上面的一种反抗吧。嗯，可是人会成长的，嗯、人就是最大的变量。人会成长，他成长的过程当中，每一个个体成长了，他就会去体体会到前辈们的不易，他们经历过什么。<对>其实你看，人生难题都差不多，只是呈现的方式不一样。是
3: 对吧？嗯。而且网络上的声音，我觉得再喧嚣也不能代表所有的年轻人，<是>因为我们在做这节目之前，老三不说嘛，大家都去查一下数据嘛。我后来就是查了一下，然后发现其实这个疫情相对来说，九零后跟零零后反倒是志愿者的一个怎么说呢？主主要年龄的承担者，就是就是大数据查出来的嘛。嗯、说九零后对志愿者的那个就是就是主动去搜索，嗯、对搜索志愿者的是九零后最高，然后是零零后次之。然后关注志愿者招募相关问题的年龄分布，其实也是90后， 9 0后占了 47% 半壁江山几乎都是他们。因为其实零0后 25%、嗯、所以他们还是一个主力。嗯、其实对这个社会的那种责任感相对来说，他们是很高的，而且他们对对于年长长辈的那种照顾心理，在这两个月里面空前的高涨。我是觉得，因为我们小时候没有志愿者的概念，嗯、我们小时候通常概念就是
2: 学雷锋。没有一个集中性的人告诉你有这样的组织或者团体，嗯嗯、因为我们那时候不流行这个，就是大家都自愿自发的，人人都做雷锋，对，对所以没有什么所谓志愿者。嗯、但是这代孩子，他因为他们平时我们现在进入这种经济社会之后，所有的事情基本上都是交易，都需要付出代价，对，大家都习惯于这个模式了，<对>所以志愿者对他们来说是一个比较，一个就是说还是承袭一种行为模式。对，嗯、另外一个就是就是这这算是有一个宣传了，说白了，嗯
3: 。嗯，让人们接触动物很高，我觉得这种公共服务意识的这种
2: 培养、啊，年轻人也很好。我觉得有这种意识是很，<对>就是说整个国民素质还是在往上走嘛。嗯
3: ，因为这个不是就是喊口号，做什么公益广告打出来的，<对>完全不是，是他们自己自主自发去做的这件事情。所以你看到，其实年轻人的那个责任感，这还是在他们骨子里的。其实这也是。长
0: 辈们，大学
2: 生会最开始，这就是社会给的机会、啊。你
0: 所有人走到这个时候，嗯、而三四三四十岁的人，可能他就是要考虑的更多，<是>对吧？他有生存压力。嗯嗯这也是客观条件吧，嗯、他有老有小的，嗯、他这个时候你说出去我做一天志愿者，<是>家里边老人谁管，孩子谁管
3: ？我觉得也不是说那个就是他们不做志愿者，而是这些人已经在外面上着班了。嗯、对呀、啊
0: ，对，已经上着班了，家里需要照顾的，嗯、对吧？他也会考虑一个，就是说很多人都会有想法，只是。就是说，有年轻人们行动力，对对，行动力更强，嗯嗯而中老年人们想做有心无力也有的，
2: 而且大时间上也是不一样的，对
0: 。对，年轻人更有干劲，我觉得是必然的。嗯、你任何一个时代都是年轻人才是社会的主力军，嗯、对不对？对社会的希望。对吧？我现在说我们八零后是和中流砥柱，我都不敢<笑>太狂了。<笑>对，我觉得我觉得没有什么中流砥柱，我我一直很感恩上几代人给我们铺的这条路，对吧？<的>就就这个建国七十周年，嗯、然后多少人在前面为我们躺平了这些路，我们一步步走过去。嗯、就我们八零后能享受到的东西，五零六零七零他们也没享受过呀，对对吧？我<对>我经常就是有的时候。跟家里边有一些九十几岁老老老人家聊天就他们也就会说说，就像宝打比方说小鱼，我们后期的小鱼的爷爷九十几岁了，是个书画家，然后他也在学玩智能手机呀、啊，然后家里面装了网络，嗯、玩电脑呀，画画之后他要自己要去学怎么把它打印出来装订成册呀等等啊，他在微信上也跟我们聊天啊，我就觉得就是其实有很多人。他只是用不同的方式，那个方式可能已经很落后了，我们甚至有些不屑。可是他们真真的是想要抓住这个生命的尾巴和时代的尾巴，对，不让自己掉下去。但是，嗯，可是这个我们现在这个时代对于老年人公平吗？显然是不公平的，没错，对吧？嗯、然后经常那个爷爷就会跟我说：“哎呀，你们现在真好，对吧？你看。”你想去哪儿买张机票就去了，嗯，对吧？嗯、我说也不是，得有工作很忙，得有时间，对吧？嗯、但是他回答我的就是，我就算退休了，但是我现在不让我坐飞机了，我九十几岁，我腿脚不好了，火车也不能坐，门儿都出不了，走出去顶多离家一百米，对吧？所以就是、嗯、你看，就是我，我为什么一直说每一代人就不是每一代人，每一个人都有不同的压力。嗯，这个压力是非常公平的，它呈现的面貌不一样，每个人感受到那个程度不一样，对吧？但是它是存在的，它不会偏心只对其中的一部分人施加，是<的>而是所有人都是公平的受到这个压力，但是各有各的困难和困境，对吧？所以就是年轻人，我是很理解了，就我们也从年轻时候开始嘛。我十十几岁的时候，我也特别的嚣张，特别狂傲，就是觉得。有时候甚至于瞧不起那些中年人，就有有时候我父母那一代那代人，我就觉得，哎，这代人怎么就是要那种扶不起的刘阿斗那种感觉？就觉得他们想的太多了，顾虑的太多了。那个时候怎么会去想父母有多不容易呢？只不过我们现在走到了曾经父母的这个年龄的时候，你突然明白谁容易啊？嗯，对吧？这、嗯、父母真的，他们失去的太多了。然后现在他们六七十岁，像我们的父母都快七十岁的样子。然后他们现在可能生活还不错，就是退休了。然后你会羡很羡慕他们跳跳广场舞呀、啊，天天喝喝茶呀，看看电视啊。可是他们心里的苦我们也了解不了，对吧？他们也会有压力，就是比方说他们为什么有时候有些家长非常极端，一定要逼着孩子结婚，有的时候是因为他们自己身处的这个群体里面施加互相给的压力。还有一种羡慕，别人有，可我没有，这就是要，我觉得要具体到个人，甚至一个小团、小的群体，参考样本量才能够做出一个结论了。但是，我们我觉得作为一个不管是什么年龄层的人。最重要的是什么？不要因为一个面一个点就去否认一个面，是的，不要认因为一个事件去否认一个人，这、嗯、是最基本的，甚至于不要因为一个人你就让这个人代表了这个年龄层，嗯，对啊，这个都是不可以的。嗯、我们所谓的尊重就是要尊重每一个个体，对吧？即便你不同意对方说的话，可是他有说话的权利啊，他说错了。你认为错了，他认为是对的，那么你们可以辩论，甚至吵架，但是你不能捂上对方的嘴啊。嗯，是吧？所以就像前浪们发出了这样的声音，嗯，我就觉得我很用一个比较平和的角度去看待吧。就是身为，我觉得身为这个前浪视频的受众群体，我觉得我们就三十五家的，可能就是真正的受众群体吧。嗯嗯，作为一个受众群体。对，中的意愿，我其实是有一些受到鼓励的，就觉得你看，确实到我们这个年龄吧，生活呢也安稳下来了，也可以想一些有的没的了。<笑>这个时候，而且我们也没有那么老，年轻人喜欢的一些东西，我滑板滑不了，可以玩无人机吗？<笑>对吧？你看，老年人就是你看，嗯、呃，这个单反是中国大爷最后的倔强，可是单反年轻人也可以玩嘛。对吧？大家可能构思的东西不一样，拍出来的画面不一样。可是他对每个人来说，你只要有钱，有这个兴兴趣，你都可以去玩，对,对吧？就是真的，就是我觉得，我我们这代人，<咳>这种八零后啊，甚至于刚刚成这个三十岁的九零啊，其实很幸福。就像《m e l o 体制里边最后一集大结局说的嘛，我觉得我们这个年龄是最好的年龄。嗯，不太老，也不太小，对吧？然后拥有了一些东西，嗯、然后也看明白了一些东西，这个年龄真的很好，对。所以，我们可能真的是，不管是前浪和后浪，他们之间这个纷争的局外人、旁观者，所以看得会更加的清清楚一点吧，对吧？哎，没声音了吗？哎,哎，有有，<听>嗯。嗯，我前两天看那个张文宏教授的一个采访视频，嗯，他说他特别佩佩服医院里边的那些九零后的小朋友，说当时说他们华山医院嘛，说要发出征兆，大家要去，然后他说肯定会有一些人会有一些顾虑，因为毕竟这是生死考验，嗯，但是医务工作者的这个天然的使命感，嗯，嗯使得所有人二话不说，对吧？也没有什么。就是那种唱着高调说，哎呀，领导我要去或者怎样，没有，他们所有人把身份证往办公室里边一扔，说什么时候去，你们给我们订火车票就行了，订机票就行了。我这种这种，他说他非常的感动，觉得现在年轻人太有希望了。我当时看到这个视频的时候，嗯、我就觉得我也很感动。就我就像我知道的就是我们嗯、呃、带我带的一些学生嘛，我先是警校生啊。还有一些现在还在读研读博的，然后他们在这个疫情的这个这个整个过程当中，真的是也付出了很多，因为警力有限，所以很多警校的学生也出来执勤啊、站岗啊。他们还很年轻、啊，二十出头，他没有没有非常充分的这个理论知识，也没有任何的工作经验，而就是一腔热血。然后当长时间的这种。工作的强度压在身上，然后还有面对很血淋淋的现实的时候，看到很多人处在一个非常悲苦的一个境地，无能为力的时候，就那种心理的压力是很大的。嗯，我当时有几个孩子，我们有个微信群嘛，就说老师，说我真的太难过了，然后我我能怎么办？我觉得鼓励是没有什么用的，就给他们做做疏导，嗯、就给他们讲讲，现在遇到这些问题了。我们具体事情具体分析，然后我们来想解决方案。还有就是调整自己的心态。然后孩子们后来就没有因为这个事儿再找过我，而他们后来在这两三个月里边，经常跟我讲的就是一些开心的事情。就我觉得人是需要一个成长和去体验的过程的，嗯，对吧？他经历过这个事儿了，他可能就迅速成长了。他突然就有一个小孩就说：“哎，我突然就明白了。”他曾经想过警校毕业不当警察的。嗯，啊，他他想着警校毕业，想要去做律师的，然后他跟我说，就突然觉得这个职业很崇高啊，他他想要继续下去了。我也这东西我，我作为我来说，我是不置可否。我觉得我任何一句话可能会对这个孩子造成某一种影响，我就跟他说加油。因为我我不能跟他说，对你你应该去坚持这这个职业，我觉得没必要吧。作为一个外人来讲，可是当一个人他自己产生了这种强烈的信念感的时候，我觉得加油是最好的鼓励
1: 了
0: 。嗯，你没必要去给他点一把火或者泼泼他凉水。所以还有就是有一些做我们这个专业的一些现在的一些年轻人在念研究生。然后他们也投入到这个工作里边来，他们就是可能他没有那么那么多的经验和理论啊，可是他的那种活力，我真的从他们身上得到了很多的那种精神上面的支持，就就好像打不死的小强一样，就每天工作十多个小时，仍然仍然在坚持，不是那种口号里边什么宣传片里说的工作十几个小时他神采奕奕，不是的，工作十几个小时一样，和我们一样都很累。可是他们就会真的，你有他遇到一个事情突发事件出来的时候，他们就第一个会站起来，然后会遇到事情就努力的去做，做不了就跟我们来讨论，然后再去解决，啊，就整个那种斗志昂扬，我觉得就是给前辈们有很很大的影响，嗯，就一个群体就是互相影响的，对，这是一个密切的对，密切不密切不可分的一个关系，所以。对。当这个视频出来之后的整个那种割裂感，我觉得它，它也不是一件特别坏的事儿，而是有些事情吧，就是你多讨论讨论，多撞击一下，说不定就能够达成某种一致共识，对<吧>，嗯、某种默契，对，嗯、不要害怕去面对纷争，没有什么，没有一个时时代是完全和平的存在着，和谐的不是和平啊，嗯、完全和谐的，就每一代人都有矛盾啊。阶级之间那个矛盾多深呢，嗯、对不对？可是我们不也是说，我们有时候羡慕比我们有权有势的人，对吧？羡慕比我们聪明的人，可是我觉得羡慕要比嫉妒更多一点吧，渴望自己也成为那样的人，对吧？嗯，来，芊芊来说说，芊芊来，嗯
2: 嗯，来聊聊啊。我刚刚掉线了，你没感觉到吗？没有啊，没有。嗯<笑>、啊，你讲到哪儿了？我刚刚整整整整掉了半分钟。嗯
0: 、啊、没有，就聊聊这个你对这个《前浪后浪》的更进一步的看法吧。我
2: 想，我想起来，今天下午有一个，就是我我在抖音上搜“后浪”的时候，搜到一个男生，然后就他本身是站在九零后或者零零后的立场讲。嗯，他觉得那个那个视频不合适嘛？当然，他主要针对的是视频里面的那些剪辑内容，他觉得那些不是当代不能代表当代年轻人的主流生活。然后他提了一个反驳意见，其实我觉得也挺有意思的。他跟我讲，他说，他说他觉得什么旅行啊，然后这些东西是不可以和那个就是手工艺这种能力，比如说呃音乐呀、啊、吉他乐器这一类的。就是包括一些做手工的一些能力去相比的。他说，旅行就是有钱就可以做的事情。他说那是有钱人的后浪，不是就那是富人的后浪，不是所有人的后浪。其实我觉得他、嗯、他旅
3: 行想的也太狭隘了。对我就说你这个大概就
2: 是有钱人的所谓定制旅游，<笑>就是给钱就可以。对我其实觉得，大家真的是把这个后浪太太过于局限在某些地方了。嗯。就是我今天看了很多那个，今天不正好是五幺二嘛？就是我还很奇怪为什么没有限娱，嗯、呃，看了好多五幺二相关的帖子，甚至看到了一个有一个女孩写她，就是十二年前，那十二年前我们应该还算是中流砥柱吧？那会儿还可以哈、啊。<笑>年轻，年轻那个时候我们还是年轻，嗯、我现在我那时候好像是刚刚大学，哎，刚刚上班没两年的时候，真的，对，那个时候我们这代人
3: 还算是中流砥柱。啊，<后>咱那时候已经认识了，在那个
2: 时候。嗯，就是，就他在就是有一篇文章写他当时聊，就是从去救灾，然后是从就是那个过程是和一个美国回来的小姑娘，刚刚从美国就是回来放大学放假，一个重庆的小女孩，然后那个他爸爸听说这个事儿，就是就是听说有一个团体要去，就就是志愿者救灾嘛，就一定要他加入。说年轻人就应该做一点有意义的事情。嗯嗯，然后到后来第二个故事是，但是他爸爸好像是搞建筑学的还是搞什么的，就是这种。他说现在这个小女孩大学毕业了，已经成家了，但是持续性的还在跟进很多后期的工作。他说那些事情就是，呃，他说没有经过那个灾害的人其实是没有办法感同身受的。他说其实后期有很多的这种，呃，遗留下的问题。嗯，他他说虽然当时是处理的已经很很及时很认真，但是有很多遗留下的问题。然后另外就是还有一个女孩，就是那个她当志愿者，因为那个当时不是好的学校已经没有了，然后她就那个在那个山里面去当志愿者了，就住在那种临时搭的那个棚子里面，在当志愿老师，去去教学生，就一群小学生，一呆在那儿待,待了五六年。然后说这个这个女孩是写文章的女孩嘛？她说她说当时就觉得你寂不寂寞？她说肯定寂寞，说因为呃天一黑学生一回家说。志愿者没几个人，说连书看想看的书都没有，说聊天也没什么可聊的，他说肯定很寂寞，但是看孩子们的笑容还是值了。但是过了六年时间，然后他在那个女孩在打电话，说自己得了癌症，然后不得不回来，因为他是那女孩是学医的，他觉得自己身体不对劲，然后就赶紧回来检查，后来就发现自己得了癌症，其实也挺年轻的，因为也都才三十多岁，但是说。现在是去不了了，但是就是看到那些当地那些孩子给他寄的那些，就是长大以后给他寄的很多东西，寄的书信呐、啊，寄的照片什么，他觉得他的人生还是很有意义的。嗯，其实我觉得每一代人不都是从前浪变成后浪的吗？不是，都是从后浪变成前浪的吗？<笑>但是我去，我我我我个人觉得，不管你是生活在哪个年代，我们是没有办法可以选择的，但是。你要不要变成那个时代上的时代疯狂的浪尖还是要做就是大海里的一颗水花？都是你的选择。就像我今天看到一句话说，大海那么多、呃，那么深，可是浪只有上面那一薄薄的一层。就大多数人其实是下面的，大海中间有暗流啊。对，就不管你是你能是是不是被别人看得到的浪，但是终究你还是其中的
3: 一部分。嗯，人这辈子上面的浪是用来冲的，底下的暗流是过来养鱼的，那不一样哦。<笑>这人这辈子有什么一
2: 定能规划成的呢？就是我极少见到那种真的是一步一步规划下来的。当然那种人是存在的，但是那真的是要对自己极其严苛的，非常自律的一种人。当然那个那些人的目标性是很强的。你你你要不要成功定义他是你自己的事情，但是那个绝对你看他得到的东西都是他。付出的时候你没有看到的，所以我其实到了我现在这个年纪，我看这个后浪我还是很感慨的。这个这个片子，因为如果我觉得我十几岁、二十岁的时候，我肯定也对其中很多的表达方式有很大的意见。可是我今天看完三遍以后，我觉得我们这个没有什么太大问题。啊、你是
0: 没有看那么多遍呢？他因为我们要讲话题啊，啊对啊，他要去感受到、啊、他到底是要讲什么，还是,是他要知道自己是不是受众群的。<笑>
3: <笑>需要看三遍，重要的事情做三遍。对，我
2: 我第一遍和第二遍,第一遍看的是何冰自己就单人演讲，没有那个背景的。我看底下人在吐槽背景，我说哪有背景？我就找一个带背景的，你知道吗？然后我又看了没带背景的，我其实觉得他没有话没有说错。甚至于你单独看不带那个片花剪辑，只是何冰演讲那部分的时候，你是能感受到他对于后道那种渴望的，因为对，因为他的年轻已经不在了。让他演绎出来的，不，他是不是演绎出来的话，那个情绪就一直在走。可是那个情绪能打动你，就说明他也是在赋予其中一些意义了。对，因为选择这个权，他们那代人确实没有，这个确实是我们这一代人开始有的。但是我们现在觉得选择有选择权利。你真的有选择的权利吗？你觉得？我们也会觉得没有一代人是有的。对，就有些人他
0: 有选择权利，但是你要看站在什么样的维度上面去看。对，马云马云爸爸有选择权，但他也有些时候也没有。他说他对钱不
3: 感
2: 兴趣。他说他对钱不感兴趣。然后就有小伙跟卖苹果说：“我这苹果一百块一个，他看着他一百块一个，他也嫌贵啊。”对啊
1: ，
2: 这东西怎么这么别人看起来的这种？这种所谓意义啊，所谓很多，嗯，赋别人赋予的东西，其实都不是你人生中真正的你会感受到的东西。我觉得你要不要做这个后浪，都是你自己的事情。但是,是你你怎么走，谁也管不了你。说实话是这样子、啊。可是，呃，你是你是真的活成这个纪录片中的后浪呢，还是活成你人生中的后浪呢？我觉得自己开心就好。真的，而且真的没有必要把自己归为前浪还是后浪，我们这就是一个生命中的转化体而已。我其实挺喜欢那天我我发现你们俩那个白岩松的那段讲话的，为什么一定要讲前浪或者后浪呢？对
0: 呀、啊
3: ，那、嗯啊、一块浪多好了。对呀、啊，<笑>一块浪、嗯，其实是的，是。建设中国<天>又不搞上后浪，建设前浪就在那拍着什么都干。每个人都在付
0: 出工付出努力，今天的那个努力把自己的日子过
3: 下去。嗯，对啊、你瞬<喜>间讲到了五五五幺二嘛，就是我要说一下。我现在再加一句
2: 啊，<为>刚才早说那个 B 站的存在的这个手段和方式，我其实觉得 B 站存在的最大的价值，并不是说从 BBS 变成了今天的微博、豆瓣、微博，然后。到到那个 B 站，而是说 B 站的存在让我们彻底有了这种，我觉得就是价值观上的一个怎么讲，一个一个很明确的一个变化。以前呢，他我觉得更多是基于模式，就是聊天和沟通的互动模式，但是 B 站真的是让我觉得价值观上了一个变化。嗯它其实
3: 是什么呢？其实以前是像它让这种价值观有了表现的平台，对，这个单独提出来的一个多元化。因为以前都是分模块的，对吧 ？BBS 也是分，然后什么情感区，然后什么影视区，但是这些都是区分开，的。那个区隔和这种这种就是说对于这个世界呈现
2: 观念上的还是不太一样。我觉得 B 站 ，B 站多给你呈现一种独立的价值观，就是
3: 这种价值观是真的是现在互联网人类不是你你，我觉得你。说恰恰相反了，我觉得 B 站是没有用用价值观去规范人，不是它呈现出来的，我不是规范就是它呈现出来的这种价值观是你以前它呈现来，它呈现
0: 的价值观就是没有价值观，它不不是不是没有价值观，<笑>是没有给你定标准，对，没有定标准，标准多元化价值观。嗯我就说它呈现出来这个意义才是，怎么可能没有价值观呢？是不同的价，表现出来不同的标准而已。嗯，对，
2: 它没有定义你是什么样子价值观，但是它呈现出来的内容，就是这是我觉得是划时代的，跟其他的一些传统的媒体，包括新媒体都不一
3: 样。其实就是，我再为 A O 三说一句啊， A O 三也是这样的。A O
2: 三我没去过，所以我不知
3: 道。对啊， A O 三也是这样的。然后，可老福特算是中国的 A O 三吧，但是,但是又不太一样。我觉得其
2: 实像他们你说的 A O 三和老福特不是主流，就是相对主流来说，在 B 站上的体现会更集中一点。A O 三和老福特还是是因为 B 站已
3: 经经已已经经过一次侵袭了。B 站已经经过一次，就是我刚刚说的那个话，就是从以前的一种玩笑话“烧死异性恋”到现在变成真理了，就已经经历过一次侵袭了。它不是 B 站
2: 继续继续我的意思就是说 ，B 站现在呈现的东西是因为它它稳定的存在了。你像 A 站为什么被没有发挥到最后的影响力上？因为，你都已经基本上可以算是消亡，你能呈现出来什么？你怎么影响别人？所以我觉得可能在这方面来说 ，B 站的贡献确实是。没办法忽视的，但是下一步未来是怎么样的不好说，因为我觉得小众文化 ，B 站总总体来说还是其实是小众文化的，让让人眼前一亮。但是小众文化如果变成大众文化，这个事儿就有点怪了，这个走向
3: 。但势必会走向大众文化
2: 。对啊，然后他们，我觉得会有另外
3: 新一部分人心再去建个山头。对啊，这样就是迁徙嘛，对，继续迁
0: 徙，<对>只能这样继续迁徙。嗯。嗯。我是觉得这些东西，你看最早的时候的 B 站，我是没有去过，我连知道都不知道。如果进去之后全都是同性文化的话，我估计我进去了就出来了。但现在的 B 站它非常多元，啊，你想看科技的有科技。它最开始也并不是说就是、嗯。都是同性，只只不过我混那而已，<他>对吧？当时的 B 站跟现在的性质肯定是不一样的，不太一样的。那个时候 B 站只、嗯、就是更尊崇那一那一方面，就更尊、嗯、更让同性恋有一个聚集地，对不对？但是现在他不管什么同性异性，他不在乎性别了，<对>已经把这个性别意识去掉了，而是去更多元的呈现<对>生活的方方面面，对吧？你科技啊、法律啊等等啊，你你想要看的话题上面应有尽有，你只要去搜，至少有几百条的这个视频可以给你作为参考
3: 。而且我觉得 B 站的鬼畜区真的很好逛，我觉得是那种对生活的嘲讽。我觉得我对我真的给
2: B 站道个歉，<笑>我真的以以前一直以为 B 站就是那种小众小小众亚文化，什么鬼畜区啊，什么翻那个新番呐、啊，就是这一类的，<翻>我真的。从来没有去了解过 B 站还有其他的内容。这个体量
3: 很大，啊、各种各样的人对。对，然后那
2: 天我在知乎上看说，说 B 站有很多男很很牛的 UP 主，然后我发现，哇塞，竟然还有这么多干别的事儿的。是，有人在上面
3: 讲经济，有人在讲，而且各个自己的专业，
2: 你知道吗？讲的是很好，剪辑的人也很牛。我以前真的以为 B 站最擅长的事情就是把影视片段搞剪辑。<且>
0: <笑>现在有很多的官方的媒体啊，都会进驻到 B 站去开设自己的栏目，<的>然后做一些科普。我觉得 B 站这东西把各行。各业各个各圈层的人给放到一块儿，大家是说
3: 的没有有一个社区的距离，对，对对是一个网络社区，对，其实有点像个人电视台的感觉，其实是对可是他又没有
2: 完全明确的区隔开，他<对>其实没有很明确的把，但是之间是没有距离了，它有它有标但是但是他打他打破了隔阂，对对，所以我就说啊，这是个神奇的存在。所以 B 站到目前为止，我真的觉得，包括他去年年底那个什么音乐会，引起了那么广泛的话题，他、嗯、真的。包括这个后浪，说实话，你换一个媒体，哪怕放在新浪上讲后浪，我都不知道有没有这么大的这种
3: 爆而且是这个样子的，像 B 站上经常有一些小活动，就是前些日子不也引发了一个话题嘛？就是像一些剪辑的活动，可能就征集作品就三天，它受众是非常小的，然后就投票也并不多，可能点赞就几十个、几百个、几千个、几万个顶天了，因为就几天的时间，然后奖品也并不是很丰厚，但是。因为就是体量变大了之后呢，就是你肯定投稿这个是属于这叫什么来着？这叫属于那个自由嘛，谁都能投。但是粉丝是粉丝不一样。很很对，嗯、粉丝数量是不一样的。小众剪辑 UP 主他有个三五万的粉丝就顶天了，但是明星的粉丝有个三五千万，这都是很正常的事情。<对>所以你这一下子冲击下来，就是所以其实就是对。很小一部分的人的一种巨大的冲击感就过来了，因为你受众群的体量是完全没有数量级的这种比较比较的可能性在里面，所以就是大家可能怕的
0: 就是这种东西，就是 B 站都是很专注专注，所以大家怕的是到时候明星都入驻了，会又把 B 站搞成第二个微博。我觉得不会，因为 B 站是需要有技术含量的，你要当 UP 主，微博只要放屁就可以了。乱说一通也会有人，你胡说八道也会有人拥护你，对不对？因为粉丝是什么？是是那个结构和 B 站的用户是两种性质的一群体。我觉得不会，明星进来，如果你没有没有手里没活、没有东西的话，你也只是挂个名而已，但一个空壳儿。
3: 但是上次的那个活动其实不是明星的问题，是明星粉丝的问题，是明星粉丝去参赛了，嗯、但是他作品很烂，嗯、但是拥护他的人比较多，啊、因为你只要有我哥哥的脸，我就给你打高分哦，嗯、所以就造成了一系列的，列的对，就造成对 PPT 式的 MV 式的这种，嗯、你跟纯纯技术类的就完全不一样，包括那天就是呃，因为因为。我不是在看那个乐高的那个视频嘛，我就发现这个 UP 主其实就是他，虽然是在玩乐高。但是他的剪辑也是越来越厉害了，他用了定格动画的那个方式去拼搭那个乐高，就跟你纯那个拍人的那拼的感觉是不一样的。嗯、所以就是你会看到，就是其实随着节目的增长，这个 UP 主是越来越牛逼的那种感觉，就是跟就跟咱一样，对吧？你三个城市的录音，咱仨是越来越有默契，你完全就听不出来这不是一个地方的人。其实就是这种东西，就是成长感，你是跟着他一起走的。然后你会感觉上特别特别的好，但是，嗯，
0: 怕饭圈文化来把这些东西给都冲击掉了，对对，干冲击摧毁。嗯、但是我觉得这东西很多事情是互相影响，因为还这中间就要涉及到另一个问题，就是你作为你要挂你的名字到 B 站来的那些那些艺人、演员、明星，嗯、他们就是仅仅是来做一个宣传，这做这边做一个空壳，然后。起到一些自己更就是说宣传作用，得到更好的拥护啊什么的。我觉得他们大可不必来 B 站，他们在微博完全能做到事为什么要来 B 站？所以我觉得明星未必会来的，啊、他们不<且>不。而且 B
3: 站的用户挺有意思，就是真正的二次元的人来会很会很开心。你看尹正，其实在 B 站是一个特别红红的人，啊、因为他真的是个二次元少年，他赛车，然后追番。然后哇，日语说的很溜，就是就一看就二次元少年中二病患者，你知道吗？陈坤也是啊，陈、嗯、坤说说话就我给给记者来个螺旋丸，这一看就就不正常，对对吧？就是别看他四十多了，他其实还是一个中二病少年，所以就是就是特质是跟毕。B 站特别吻合的人，就是我们很希望，就就是也很希望这些人可以过来，就是大家肯定也有纠结心理在。现
0: 在的 B 站用户就很怕被资本给吞没，没错，对吧？资本注资了，会不会被资本吞没？饭圈进来了，会不会被饭圈文化洗扫荡、洗涤等等？我觉得乐观点吧，不会，因为 B 站有 B 站的风格 ，B 站的风格不是那么容易被摧毁的，而且 B 站的存在的方式。你像大家可能会拿知乎来做比较，可是知乎它的风格和 B 站一样嘛？知乎是一个问答模式的，然后以前的问答为什么有专业的含量，就是那种含金量在里边那是因为用户的问题，那现在用户进去，可能他也不是说你不是说现在大批量的那个用户进来之后，那个知乎就。呃，这个它当然含金量变低了，那只是在专业方面的含金量变低了。但是知乎现在有很多的那种，呃，不同于微博的一些言论也是存在的。你比方说像明星的一些负面新闻啊什么的，微博上那就是饭圈文化主控，对吧？然后两边打架，但是在知乎的话那未必哦，知乎的人不买账的。还有就是知乎上面它每天也会有一些热点出来。当然，它跟微博上面那些热点类似，可是呢，它也不仅仅是复制的，它有很多的热点是更关注于社会话题啊等等的。嗯、还有就是提问是有模样板的嘛，就是呃，如何看待这件事？这个这个是每一个问题的前缀，对吧？如何看待什么什么？嗯然后，那是不是有一些无聊的问题？下面就一定只有无聊的答案呢？我觉得也不是吧。无聊的问题下面也有精品的答案，因为每个人理解这个题目的角度是不一样的。有些人回答的人要比提问的人素质高，对吧？其实你说也高，知乎现在毁掉了吗？我觉得没有啊，他体量变大了，然后他可能把以前的一些那个。有那个那个那个叫什么博主给赶跑了，嗯、然后他们形成了自己的小圈子，自己一块玩什么的。我觉得这个是必然的，就算知乎没有变成那样，<实>没有变成现在这样，他们还是抱团的。其实就还是那个话，就是似乎于你关注谁
3: 是
0: ，但是这个就是筛选的过程，就一个筛选机制嘛。对，你如果关注的像我关注很多心理学专业的人，那我在知乎上我的时间线里面基本上都是这些。对吧？都是<对>因为因为他们一回来，他们一点赞，我就能看到，就他们都出现在我的时间线上面。那么我就不会被那些，我只要不去看热搜，不看热点，那这些东西是不会影响我的。其他人跟我没有关系的，就是这种。嗯，但是很神奇的，就知乎也有个很大的问题，就是说卸腰是吧？我我回答过一一些情感类的问题，比方不是不是情感类，他曾经有一个问题，三四年前了吧，说为什么婚姻一定要门当户对？我就写了一个案例。一个案例就是为什么这个我我我没有去向人家说讲故事，知乎上很多人喜欢写故事，那很编的，你知道吗？有真有假，很多都是有注水的成分。但我写的那是一个案例，就是讲了男女双方结婚，他们为什么他们因为门当门不当户不对，但是这个门不当户不对不是物质上的，更多的是精神层面的，这个没有达到门当户对的这么一个匹配度。然后呢，两个人最后婚姻破裂了，甚至有一些。造成了刑事案件等等，我只写了这样一个回答。但是这三年以来呢，不胜其扰，经常有精神类的啊、情感类的问题来邀请我回答，什么我女朋友比较爱撒娇，我怎么办呀？我男朋友这个经常什么打游戏，我怎么办呀？啊，这种。大数据的搜索，这个给你定了位，我觉得这东西当然很有有点对我有形成一些些的干扰，因为每次我点点点进去看邀请的问题，可能我三天一次上知乎，但是他邀请邀约的话有几百个，然后我有些问题是想回答的，可是可能我会被更多这种无聊的问题。别弄到没有耐心，嗯，那我觉得那现在也可以，嗯、现在又多了一个新的筛选模式，就是你可以把你不感兴趣的邀请给点掉，那下次它就不出现了。嗯、所以，对各个平台没有完美的平台的，是的。你像微博，嗯、你像微博上，大家都说，哎呀，微博好烦啊，这是什么？对，微博现在它就是因为体量巨大，它已经是积重难返了，它已经没有办<对>变办法再变化了。他只会，而且他因为涉及到里面的利益太多了，对吧？他不仅仅是有翻圈文化，他、嗯、是现在是各个层面、渠道和机构的宣传,宣传都在上。对，所以这这东西，如果就像比方说我们我自己有关注的人，我我也同样的，就跟知乎一样，嗯、我关注了很多法律人士、艺术类博主等等等等。可是我也会看到一些我没有关注的话题出现在我的时间线上面，嗯，也会有的。那这个这个就是没有办法了，这也是很多人排斥微博的原因。<对>那么又出现了一个新的选择，你可以下载微博国际版就没有了还有一些烦恼
3: 了。还有一个问题就是定期要去清理你自己的电子关注，对
0: 对，你你去像我这种每天登录一下微博的，我就没有遇上过什么突然被关注了很多什么营销号啦、嗯、明星啦。没有啊？你你如果长期不上去是会遇到这些问题的。所以你你如何去选择？在什么样的平台上冲浪，其实还是有选择权的，但就是所以选择权很小，但还是有，嗯，呃，肯定是有的，但是就是关乎你自己的能力吧，我觉得是这个样子的，就是很多时候，你这样，就像这个生活的这个世界也很乱啊，对啊，那为什么有的人跟你同样累，大家差不多起点的，为什么有的人活得就？开心一点，有的人活得就特别不开心，有的人顺利一点，有的不顺利，这不仅仅是你的命运的问题啊，有的时候也是能力的问题啊，对吧？如果说就像曾经有一个群友说，就国外的，他就说，哎呀，国内还有什么样的平台能够推荐给我，能够让我不要老是遇到那些很负面的信息？其实我觉得花点时间去清楚一下自己曾经的关注，然后去多关注一些这个你想关注的类型的博主。可能这个问题就解决了，定期是要清理的，<吧>对。嗯，哪哪有说我一本万利的事儿？我关注一次以后就没有任何烦恼了？嗯、没有的。是啊、现在这种高科技信息社会，而且很多的这个平台的拥有者、操作团队都没有节操，你怎么办？嗯、因为曾经抖音、嗯、快手都被很多人。诋毁就觉得，哎呦这就就是一个垃圾嘛，对吧？嗯、就一提抖音就很鄙视说，说哎呀，抖音算什么玩意儿？我跟你讲，现在就是连这个什么我们所知道的很多的官方媒体都在抖音上面，政府各个层次的政府机构都在抖音上面。嗯、我我我有时候微博上还没有看到的信息，我已经在抖音上看过了。嗯，对吧？对，<就>很快速。嗯，对，非常的快。然后你要瞧不起抖音，但抖音是。哪是那个叫什么来着？嗯、呃，数数叫什么？他们那个公司叫什么来？我一下子就卡住了。数字节跳动。啊，字节跳,、啊、跳动的，字节、嗯、跳动，那那里边的百分之九十七都是清华北大的，你说人家很垃圾，啊，那就不是了吧？对吧？就基本上都是学
2: 计算机的，可
0: 以说里面。是，对，所以怎么说呢？就抖音上确实有很多很庸俗的东西。可是也有很多很好玩的东西啊，嗯、有很多很有含金量的东西啊，而且现在不仅仅是可以拍三十秒、一分钟的视频，还有可以长达五分钟的视频，还有十几分钟的长视频。就有时候有些博主他可能一个旅行视频，对吧？嗯、他他能拍现在他的那个，因为他是根据你的粉丝的关注数量来定你能够拍的那个呈现的那个视频的长度的，所以可能有些博主他的关注量只有。几万个，那它只能放三分钟的视频。那么它下面还有一个选择，就是我可以把三分钟放在上放在明面上，但是我下面有个连接，我可以放十几分钟的视频，也是可以的。嗯、<哼>只要你的受众喜欢的话，他就会给您去看，对吧？抖音上有很多人也像我们一样、嗯、无偿的在分析分享啊，嗯，对。所以为什么要用你自己的偏见去否定一个平台呢？对对吧？人和人之间也是经常否定对方，不就是因为偏见吗？是的，嗯，对吧？嗯嗯，多看看，多看多想，多听少说，我,说我觉得这是做人的原则。但是说真的，大数据现在让抖音少了很多乐趣
2: 。嗯，嗯
0: 因为他太<对>
2: 执着于<对>那个找我的偏好点了。
0: 对，但是人的偏好是变的嘛，尤其像你这种天秤座，对吧？我一天到晚都在变，所以我就不停的搜索。<笑>你要不搜索，他给你推同类，就同质化的东西太严重了。
1: 嗯，对
0: ，就有遇到过，去年七月份的时候，就因为看了一个李现，有我连李现都没看呀，我点进去十个<笑>有九个是李现呀，我也很烦恼，你知道吗？然后我就没办法，我就只能去搜关键词，搜我想看的东西。慢慢的用了三四天时间，把这个给洗掉。<笑>唉，对，但是我觉得这个大数据的搜索的机制它是会变的，就是现在好像不太会。就像我有时候会上去搜搜那黄金鱼，嗯、但是它也不是十个有九个给我推黄金鱼，它也只是集中在一个页面上面是这么多。但是你返回了主页面。返回到推荐那个里边，他也有时也有是呈又是呈现很多元的一个推荐，因为你就看时间久，你看的就方便多，他就会推的我觉我觉得他计算的方式变了，变了。以前比方说你看三个，他就会给你大批量的推，现在你看三个，他也未必会给你大批量的推，就是夹杂在里边。对，就是一个基一个方式上面的他的那个营销方式计算方式变了，他也知道他永远。在跟上啊，对吧？嗯，他不是一成不变的呀。但如果他在改变，我们又用一成不变的眼光去看他的话，那也是不公平的呀。嗯，对吧？嗯,嗯，我我们我们现在就讲到这个，其实我还是还想再提一下，关于就是说，我有时候去想，比方说咱们用年龄去圈定现在的这个社会模式下面后浪。这个群体的话，那就是基本上25岁以下嘛，对吧？嗯、或者30岁、3 0岁、3 0岁等老了，虽然25岁以下吧。嗯，就就不得不对，不得不提到这个饭圈文化，因为我们这几天、就是、频繁的被饭圈文化影响。对，我就觉得就是说我其实不是要去否定饭圈文化，我相信它里边有很多好的东西的。但是呢，现在呈现出来，因为集中呈现了，就容易让人反感。还有呢，我一直是我想借借今天这个机会，咱们再来聊一下粉丝对偶像的作用，以及偶像对于粉丝的意义到底是什么？这份感情我们可能参不透，它到底是什么样的一个感情模式太多了，我们不去讨论。只是你比方说，我我喜欢一个偶像。有很多的粉丝会说，如果你们否定我们粉丝群体的话，不公平。为什么？我因为喜欢这个偶像，我让我自己变得更好了，也会举例子说，因为偶像是韩国人，我我因为想要更多了解他，我学了韩语，我并且用韩语找到了一个工作机会，那就是让自己变得更好，这是很正面的，对吧？但是同样也出现了说，因为喜欢一个人，我用了一些不好的手段去宣传他，比方说老师。在课堂上让孩子们喊口号、唱歌什么、听音乐等等，都跟你喜欢的人有关。那如果全都算在这个偶像的头上，显然不公平。但是跟偶像有没有关联，一定有。那么深层次的联系，我觉得是什么？我觉得还是就是你不能够因为喜欢一个人而扭曲你自己的人生和模糊你自己的职业价值，这是肯定的。嗯。嗯对吧？有些粉丝，我不明白他到底他喜欢的爱的，是这个偶像呢，嗯、还是他自己呢？我一直觉得你喜欢一个人，其实就是对自己喜欢事物的一种投射，<的>所以你喜欢的未必他是、嗯。一直我确信你喜欢的不仅仅是他这个人，更多的是因为你喜欢上了喜欢他的这种感觉。而偶像的存在价值，我觉得之所以称之为偶像，他必须有榜样的力量。如果他的存在给到你的更多的是一种不良的引导，或者是负面的情绪的话，这个偶像就失去了价值。我们就要重新去考量这个人他配不配做一个偶像，对不对？对。但是那这个面很广，偶像现在都是被资本给操纵的、嗯、捆绑的，那他肯定是没有什么话语权。我们在节目这期节目开录之前，我们也聊了一下说，说偶像到底可不可以讲话？当被资本捆绑的时候，他有没有权利讲话？我觉得每个人都有说话的权利，而在于你要不要说。嗯，说什么达到什么样的目的，是需要计算的，而结果是不可控的。但是有没有说的勇气是很重要的。我我不是在影射任何人，我们明打说，我们并不是在说，仅仅在说肖战，我们在说所有的偶像。是的，对，因为我们中国的偶像文化是从《归国四子》四子开始的
2: 呃，不是对吧？中国的偶像文化是从三小只开始的
0: 啊。嗯，三小只前
2: 面还有韩庚了。呃，他还没有形成初代偶像，因为那个，嗯，就是那时候还是韩流偶像，韩庚回来代表的是韩流偶像。我说本土偶像的开始是三小只。嗯，三小只，三小只几乎是和四子同时期，的。同时期的。嗯。呃、<对>四子回来的稍微晚一点，就是说当时三小只的数据已经很扛打了，<对>四子然后回来之后，就是中国本土的这种偶像的流量历史彻底开始。嗯，对。
0: 然后发展到现在，已经变变掉变味儿了。而真正你说那些偶像有没有得到机会啊？我觉得真的，你看我们看了什么《青春有你》啦，《创造营》啦，那筛选出来那么多的孩子成团了，可是他们成团之后好像也没有什么大的发展，哎，对吧？所以整个就是他制造偶像的这个。这个流程是有的，
2: 对，只是工业不成熟，制造的有，但是这个产品怎么销售没有？嗯
0: 、对，后期的扶持没有计划，嗯、然后其实市场早就形成了，可是这种推广的能力手段是没有的，嗯、对，局面没打开始售后没没搞，嗯，对吧？售前做好了，售后没，没，孵化器不够专业，<笑>对，但这个问题就是我觉得还是资本是想要急功近利的原因吧，对，就是赚、这个亿。一
3: 批钱
0: ，真这这一次钱，其实、嗯、你把我像推包装好了，推广好了，他可以长期为你挣钱。可是这些做投资的人，可能他自己眼光也没有那么那么远，格局没有那么大，所以就就怎么说呢？让这些孩子们就面临了一个很尴尬进退两难的这么一个处境嘛。嗯，对吧<了>？嗯，所以粉丝们就不要对号入座啊，真的不是在说你家的，我们在说,们说的是某一个，<说>我们说的是这个群体，是,是整个群体，嗯、因为。今天突然想加入这个，就是因为早上看了那个《第十放映室》的那个帖子嘛，就觉得写的很有道理。就是你你如何，我们还是要去来聊一下说，说偶像对于你来说是什么？你可以举自己的例子，就例子啊，你有什么正面的影响什么的。然后也要去想一想，就是你对偶像来说意味着什么？好吧，我们还是我们请圈圈先聊吧，圈圈今天说的有点少。哦。嗯偶像队，谈谈你家李易峰嘛？啊，进组
1: 了
2: ，<笑><笑><笑>我今天就一直在看他上线下线，上线下线，我说十有八九是进组了，果不其然，那个，
0: 哎呀，哎呀，还能看到上线下线是吗？啊、微博上可以看到的，不是、哦、那个爱豆有一个
2: 推送嘛，哦、就是啊，对对对，因为他已经很久没有这个状态了，啊、对对对他就是他休假的时候应该是不用他自己这个账号，所以他不太会出现这个状态，但是他今天一整天都在不停的上线下线。就说明他很闲，你知道？吗？哦，还有这功能上。哎，你不知道啊？你知道粉丝疯狂的时候是要跟就是跟二十四小时监控偶像一样，还不是私生饭那种监控？嗯、我觉得我，都，<且>
3: 我都不配叫粉丝，你知道吗？我跟你说，你落
0: 后，你连一个静音都不会调的人，你说啥？不，关键是，我根本没有关注他上线下线跟我有屁关系？因为你都不知道有这个东西，<笑>我知道我也不会关注，好吗？
2: <笑>对，因为我确实。这现在这些粉丝对数据的敏感度真的超级高，我觉得我我还都不算那么敏感的，他们真的是二十四小时在调整这个数据，各种各样的数据，你知道吗？所以，哎呀，有时候我你，这个数学好的，<笑>不是，所以我有时候也挺同情这些这些偶像们的，确实是，呃，活得很没有自由，但是这就是成名的代价吧？因为好歹李易峰也当也也也是初代的顶流之一嘛。所以，我认识的时候他已经没有那么巅峰了，就是那个时候大环境已经开始分化了嘛。所以我觉得，呃，那个时候火应该，我觉得我我那么关注偶像的时候，火力最强的应该是鹿晗吧，就形成效应了嘛，就做什么事情都形成效应的那种。嗯，但是我真的觉得，我没感觉到那时候偶像那个、时候粉丝有这么这么，我我觉得可以称之为疯狂吧，嗯、对，真的是有点疯狂，嗯、就是私生饭什么当然也有。但是那时候不还有新闻，鹿晗也怼过这种追车的。对，追车，<对>嗯，对，很危险，是很危险，这个确实是很危险。但是我始终觉得，嗯、呃，你喜欢一个偶像，就像我今天说的，你喜欢一个偶像的时候，你不是因为他对你好你喜欢他的，而是因为他的某方面的能力或者魅力吸引到你了，然后继而你去愿意去了解这个人，了解他的呃在娱乐圈的业绩，然后觉得可能。真的属于深得你心的那种，然后你就会关注他。我觉得这个是一个很正常的喜欢偶像的形式，但是现在已经变成了我喜欢他是所谓的没有要求，其实就是间接的要求，希望他对你好
1: 。操控感
2: 对，如果他不对你好的话，就是说又开始了，就就就好像是你失去了一种做粉丝的能力一样，<重力><笑>对。我我实在是不太理解这种，一个是这样子的，就是控制欲；，另外一个就是真的是一种只有他能存在，别人挡我者死的这种心情，你知道吗？我是真的特别不理解这一块，因为我这么多年，说实话，我没有那么关注，我我还真不像老森喜欢偶像，他喜欢就是电影电视剧这种，我是真的喜欢这个人，我就觉得他这个人的很多脾气上是符合我的审美的，就是这么多年采访李易峰，他。一直的观点给我我最喜欢的地方就是说市场这么大，为什么非要一个人把所有的市场都占了？呢？嗯，就是大家一起百花争鸣，就是百花齐放不好吗？哎、<呦>把市场整个带起来不行吗？<对>就是我没有那么强烈的欲望要求把这个市场全部控控为我的天下。我觉得所有人一起能把这个市场仓做兴旺。还有争番位，嗯，对啊，这个才是这争番位这种事情，就是粉丝自己自己开心就好，没有办法劝不了。哦<是><笑>但是我始终觉得艺人的态度是很重要的，就是说，呃，艺人和粉丝其实是一个，尤其流量艺人，他是一个相生相克的。说实话，哪一边太就是说了哪一边太过于强盛，对另外一边都不会好。当然，呃，如果偶像太过于强大的话，粉丝会跟着沾光。说实话，是这样子，就是你与有容焉嘛。对，有莫名其妙的这种优越感，但是其实那优越感跟你有什么关系呢？他的业务能力是他自己拿下来的，他的资源也是他自己拿下来的。我现在觉得粉丝有妄想症，经常觉得自己把别人都搞臭了，就好像那个资源就是他帮偶像拿出来的一样。我真的就特别不可理解，在这个方面。所以我一直觉得聪明一点的偶像不要那么靠近粉丝，尤其是因为你像现在爱豆们还是比较复杂的，他没有办法去定义他是演员，他是歌手。呃，怎么样的？但是那个，如果你单纯是演员的话，你真的没有必要去和粉丝做那么多的互动，除非你是在活动上、公开场合，私下真的不需要。如果你是歌手的话，有一些，就我觉得你的公开行程上，你跟粉丝亲密、跟什么都可以，但是如果你私底下还要互动过多的话，会给粉丝很多错位感。本身现在粉丝已经很有很强烈的错位感了，他们。怎么说？知道的东西太多，因为中国这帮粉丝好多都是真的就，就是尤其是这帮秀粉们，真的觉得自己是跟偶像一起成长起来的，就他们觉得他们跟偶像的跟跟偶像的妈也没什么区别，所以他们觉得他偶像什么事他都能掺和一脚。然后如果你本人你再给他这种错觉的话，那被他捆绑你也是没有什么话可以说的，因为你给他太多不应该有的权利，纵容。对，那就是那就是你愿意说白了，所以。他有时候做出一些过激的行为，你也得一并收了，就是这样。我其实这个这个尺度是很很难拿捏的，而且真的粉丝也不能玻璃心，因为说实话，你想爬到顶流那个位置，那天有一个视频讲当红和顶流就是还是不一样的。当红可能是有一部作品两部作品是爆款，但是你爬到顶流是你需要就是圈外的人不关注这部作品的人也知道这个人。然后我觉得很，所有的当红到顶流中间有一个最痛苦的过程是全网黑，真的，现在基本上可以算顶流都被全网黑过。就在全网黑的这个过程里面，是你出圈的最好机会。虽然虽然这是个悖论，但是真的是，就是中国人讲好事不出门，坏事传千里。如果你被全网黑，很多不关注你的人都会问这个人是谁，就是有这种能力。嗯
3: 易烊千玺也被全网黑过吗？
2: 全部的顶流都被全网黑过，哪个没有鹿晗没有鹿晗没有没有没有，他们被黑的时
3: 候，他们被黑的时候三个我都不认识，我只知道他们叫掏粪男孩，然后什么都不知道，那就是你们黑过了，全网黑对啊，这哎这不这不起外号很正常吗？我觉得这不叫这不叫
0: 黑，在粉丝眼里那就叫黑。掏粪男孩这个就有点。侮辱性了，这个是不可以。这个本身定义就，就、哦。TF， <吗>你你就非要
3: TF 两个字可以。那个、但是我真的是因为从掏粪呢、啊、哈，我是怎么会混起，就是那种就是掏光掏、哦、光,光养晦啊，这这<对>这种词来<对>才知道哦，原来是 T F，、嗯、对，但人家说的是掏大的粪的掏粪，所
2: 以我就说、是、你看，全网是出圈的最好机会，所以我把他想的比较好嘛，这不怪我吗、呃？这是一个很大的悖论，但是这就是一个很大的很可笑的一个一个现实。就是真的，你被黑完之后你就迅速出圈了，然后你粉丝要跟着偶像一起扛过去这一关。但是，如果粉丝为偶像做到的地步远远超越了你需要做的内容的时候，其实你们是已经错位了的，然后你根本不可能替代他去完成任何他需要做的事情。如果一旦形成这种错位，那你就其实整个事情就变味了，真的就变味了
3: 。但是就是圈圈说这个我认同啊，我我认同，就是即使经历了全网黑你也是顶流，但是我用易烊千玺举例、啊，因为你,你顶住了才
0: 是顶流，对对对对，因为你,你没有掉下
3: 来，然后你还有就是有业绩，就是、我用我就说我用四字弟弟我举例子啊。嗯嗯他是顶流，我也不认识他。我认识他是因为他是一个演员，我才认识的他。所以还是要有作品，要有能力，要自己我是从街舞才喜欢他的。对啊，对啊，对就是说他扛住了这些。他是顶流的时候，我也不认识他，我也不喜欢他。他现,他,他现在才是顶
0: ，流。他现在可是顶流，是
3: ，
2: 对他曾经是当红，他他们曾经是顶流，是因为他们三支合体的时候是顶流。<对>现在易烊千玺自己当顶流是再次。走了一步，就像范爷说的，我为什么要嫁豪门？我就是豪门，就是你坐在那个位置上，你不是因为你，就是为什么说四大三小是有实际的？不管他们业务能力是不是所有人都认可，但他们是有真的有唱片有作品在那儿放着的。而你很多所谓现在就觉得红了一轮就觉得自个儿是顶流的，你除了那一部作品之外，你还能说出第二部吗？就是不管你将来能不能走到这个位置，嗯、你想往这个位置上走，你就必须得用实际来讲话，要用业务和作品说话，对、嗯、对，嗯、没错，嗯。所谓顶多就是当红被全网黑过之后，嗯、他掉不下来，他依然有作品，就是依然能拿得出作品，还能扛住那个位置，嗯
1: 、对。
2: 嗯、所以我觉得，我现在现在李易峰当然已经不需要用数据去证明他曾经的存在感了，但是。我觉得这就确实是顶流和当红的一个区别，是很强的一个区别。而且相对来说，可能女艺人比男艺人更扎实，这也是很奇怪的一个现象。就那几个顶流女人，从数据上讲，真的比男艺人扎实多了。女艺人顶流谁呀
0: ？杨幂啊。
2: 我跟的数据上没有没有，比如说呃，杨幂，呃，那个刘一，这第一波顶流是刘一，菲。不要
3: 逼我说不好听的话。刘亦，换一个话题。
2: 没有，刘亦菲、唐嫣，然后刘刘诗诗、杨幂，那时候赵丽颖还没上去呢，他们是最早的。
3: 是小花嘛？就觉得，我觉得你说这些人里都可以说，都可以说流量，但是我觉得刘亦菲不算流量，刘亦菲没什么流量。刘亦菲是演员
2: ，刘亦菲挺有流量的，刘亦菲还真的挺有流量的。就他不演戏的时候，他流量也不差。就因为他没有那么多营销而已，而且他走电影圈，嗯，对他他他不走营销。他当时仙
3: 剑的时候，他流量很大的。嗯，我挺喜欢刘天仙的，因为我觉得刘天仙还是有作品的。嗯，对啊，所以就是说，你觉得电影圈当然更
2: 容易出作品。就是电视上他他他确实电影咖
3: 这是对对，对嗯、他起点比别人
2: 高，这是现实。嗯，所以就是说那个时候，我就你你要从你作品上来讲，女艺人是比男艺人多很多的。但是反正我觉得男艺人受众群体更大呀
0: ，
2: 这没有办法的。因为粉丝女生多嘛，这个是很正常的。<对>呃，女艺人的女粉丝很可怕的，真的是很可怕。<笑>老母鸡护小鸡那种，对那种心态远比什么？那我觉
0: 得更多的女艺人的粉丝有种老鸨心态。<笑>你这我一讲，你小于被围攻，
2: <笑>六大派但。但是老三也没说错呀，<笑>我觉得。<笑>女艺人粉丝很奇怪，我觉得有很多是当妈的心态，比男艺人粉丝可怕多了
0: 。嗯，老鸨也是被叫妈妈的呀，嗯、妈妈桑嘛。嗯
2: ，唉。所以很奇怪，而且我特别搞笑。现在从什么时候看始要分什么事业粉，什么什么女
0: 友、呃、粉、颜值粉，就是粉就粉吗？他们一个人拆上那么多面。我想说的是，喜欢正常一个方式，他之所以吸引你歌，歌、呃、神歌唱的好，嗯，对吧？嗯、这个这、就是在这个歌手这个圈子里边，他是一把交易，不是第一把，也是前三把吧，在。国内的这个啊歌歌手的这个圈里边，然后比方演员，对吧？我们喜欢一个演员，我觉得喜欢演员，你不应该说他长得多好看，而是说他演戏他多厉害，他演技有多好，这个你是迷恋一个演员的最基本的吧，对吧？而<能>不是这不是喜欢偶像的心情好啊。但是我觉得这才是真正的喜欢呀！你现在如果。否认他们一切的业绩，或者说他们的专业技能，你只是当做一个附带的能力，而主要就是觉得，嗯,嗯，脸长得好看，身材好没我喜欢的是整个打包在一起的这个。对呀、啊，就是、可是你不要把它拆成什么电视剧了啊，什么舞台了、啊，啊、什么什么站啊，你喜欢的应该是整个人呈现给你的，啊、无论是肉体上的还是精神上的那种愉悦感、嗯，说服力和鼓励嘛，对吧？嗯、就是你是的你会更。在这种喜欢里边，你要分一下，你更喜欢的是他的专业能力呢，还是喜欢他的长相呢？你是颜控呢，还是还是觉得我更喜欢这个整个人呢？他既既有外貌，其实你要真的喜欢这个人的话，你是分不太出来的。说实话，实话实话啊、那我也我分得出来，我觉得我也是真正的喜欢
3: 。<笑>对啊，我也觉得我是真正的喜欢。
2: 对，我我是知道喜欢，但是你知道喜欢哪一部分呢？我是分不出来的。我是我想我想
0: 说的是啥，你知道吗？我觉得现在玩饭圈文化这种铁血的性质啊，嗯、我觉得更多的像是一种对权力的追逐，嗯、就是话语权。嗯。它不仅这个话语权不仅仅是在饭圈大世界里面各个这个群体的厮杀当中要获得话语权，更多的是。他们要对自己正主的话语权，你得是高点，就是一种，就是所以现在你很难去分清楚资本和饭圈到底哪个更重要，对于演员来说，因为他们是三者互相依赖的、不能割舍的、一体化的。嗯、所以粉丝你想要把自己撇清楚，撇不清楚。然后演员你呃就不说演员吧，演员是另一种生活。啊。我们说艺人，艺人你啊、呃、要把要把自己越。从这里两者之间挖出去也是不可能，因为你依赖于他们，嗯，对吧？资本就可更不可说了吧？资本依赖于演员，也依赖于粉丝，对吧？一切靠流量说话，所以才会现在大家热衷于做数据嘛？买买一个杂志，出了个电子刊，那几千几万的买，买了有什么用啊？有什么用啊？我就想说，但是粉丝会认为说你数据好看的话，演员就会有更多的机会。对吧？然后演员也是想要吃这块的红利，所以就希望粉丝多花钱。但是这是一个正常的一个发展的方向吗？我们都知道他已经变味了。就像以前，你像古代也好啊，就最近的看民国吧，这个呃《大宅门》里边追万小菊那位啊，嗯、白家的大小姐白玉婷，对他能够往。这个戏台上面扔戒指呀、啊，扔银票啊，扔金块啊，什么都往上面扔，甚至于抱着他的那个万小菊的照片就结婚了。这种痴迷到骨子里的爱，我觉得也确实是一种粉丝之爱，对吧？他不仅仅要追逐他，他还想保护他，而想倾尽所有去爱护他。我觉得虽然外人看上去挺变态，他，但是他自己觉得很开心。然后对方万小菊也许也会觉得你这人挺吓人的，但。他最起码尊重了自己的喜好，而且他没有打扰别人啊
3: ，对他也没有纠缠万小菊，他救万小菊一命呢、啊。
0: 这个<对>这个分寸感你要掌握好了。对啊，我喜欢你是我自己的事，我不需要你听我的呀，我不需要<对>我我为你付出了很多，我不要你的回报呀。这种爱其实是很伟大的，它不一定崇高，但是它伟大呀。嗯、然后现在的犯罪文化，我为什么说它就是一种对权力的追，<笑>就是那种追逐啊。因为说说实话，那个粉丝们他并不是真正的受益人吧？对。但他为什么要追逐这种权利呢？我觉得就是一种欲望的投资嘛，就是我为你花了钱，我为你做了数据，然后你必须要给我回报啊。所以就你说天天去赌人家那个什么，像王一博前两天又开始微博上公开说讨厌私生，嗯、但是我在想的是，这些人仅仅是私生吗？
3: 他除了一些拿、啊、拿拿钱
0: 跟拍的，还有就是一些狂热粉。嗯、你怎么去区别防狂热粉丝、私生粉？还有站姐，他们在为你做数据，但是他需要你的照片，对吧？可能那个他的这个他的这个受众群体里面，仅仅对你的剧场照、探班照，就是不满足了，需要更多的，他们只能来拍。所以就真的这个私生这个已经没有办法去。嗯单一的定性了，真的是，真的是很那个。而且我看到很多，比方抖音上面，我们经常能看到那种路拍嘛，就是整天蹲在那个明星的保姆车前面，就蹲一天，为了拍跟他说一句哥哥你好，哥哥再见，然后拍两张照片。那你说这些粉丝，在我的眼里边，我觉得也挺不正常。可是我看他们这些视频的时候，我挺开心的。你说矛不矛盾？对吧？就是有时候觉得自己也挺惭愧的。就是如果真的想要这个东西进化的话，我应该去抵制它。可是你知道，你一个人抵制是不够的，嗯、而且你抵制，如果全体抵制的话，明星可能也会会受损的。所以这东西你没有办法去把它割裂开来，没有办法分割这个利益链。呃，每个人都都需要其中的一部分，就促成了这个利益链。然后大家都是里面的一部分，所以割不开来。就是，嗯，早掉了吗？好像是哎
2: ，掉了吗 ？Hello Hello， 他真的，我觉得这刚刚那
0: 会儿信号有点不稳定，这会儿我倒是好了。嗯，我那我继续说这个关于关于权利，度、啊、我掉了。对对对，哦、对嗯，我我继续把那个权利的投资这一块说完吧。嗯、我觉得就是。欲望的这个投资啊，就是塑造了权利，然后呢，就把它给扩散开来了，对吧？然后呢，大家都会使这个权权力使用权利，然后想扩张权利，那你就会用于另一种权利，产生那种互相攻击的这种存在吧。然后权利与权利之间也产生了一种差异化，就是话语权。在微博上，饭圈想要话语权，就拿肖战这事儿。对吧？二二七群体盒饭圈不就是在永远在抢夺话语权吗？然后真正的正主又被他们抛到了后面，出了事儿正主全全担，就是肖战，就是无论出什么事儿都是他的锅。这个事情对他真的是不公平的。可是我们现在没有办法把肖战和他的粉粉圈给分割开了，因为他们是利益链上面的两环，紧紧扣在一块儿，<对>所以你分割不开。就就这就,就是为什么大家说。就粉丝行为偶像买单，嗯，这个这个原因了啊。我看到评论评论区有个听众说，粉丝行为偶像买单这个不对，没有不对的，因为他们是互相需要的关系，就是就是一对利益共同体，没有什么不对的啊。然后，嗯，而且我有时候觉得现在的这种粉丝的铁血文化更像一种像。民粹的那种民粹主义那种感觉一样，对，就是他不跟你讲更宏观的东西，然后但是他会借那个宏伟宏观的壳儿来做宏伟叙事，就是动不动给你扣高帽子，就是动不动诶、哎，你说这个话是吧？你是不是想逼死我们哥哥？哎，你说这个话，你你肯定是别有用心，你想毁掉我们这个群体啊？你就是针对我们啊？我们很无辜啊，就长此以往之后呢，双方都形成了这种思维模式之后呢，就没有办法坐下来安静对话了，除了战斗就是战斗，对吧？到最后，我觉得，我觉得肖战这个事儿，我说一句很悲观的话，就是，呃，粉丝这个长时间的消磨之后呢，疲倦了，路人呢，也觉得没不好玩了，没意思了，然后最最终受害者是这个偶像消失了。因为资本觉得你没有剩余的商业价值了，就不会再投资你，粉丝抛弃了你，而最终受害的只有他这个人而已。所以，怎么说呢？就觉得我我为什么会提出来说饭圈这个事儿？我唯一想说的就是，如果咱们的后浪们，大多数人是是这个样子的，为了别人一个一个明星或者几个明星的他的存在而扭曲自己的人生的话。这样的后浪值得我们期待吗？对他们也是后浪，这
2: 个后浪真的有点吓人了
0: 。对，他值得我们期待吗？如果这个被他们形成了一个很大的规模，一个很大的群体之后，未来的社会会变成什么样呢？我就在因为这种、嗯、这种思维模式不仅仅是会停留在饭圈文化里边，它会扩散到每生活中，没错，嗯。就是今天看到
2: 那个小姑娘坐在那个案板底下写作业的那个小女孩，哎、嗯，这样这样的后浪和都是未来，不可
3: 想象。嗯、对啊，因为今天老三发了那第十发愣事之后嘛，我就跟他们说了，就是这个东西它肯定对我生活中是有影响的，因为我今天突然之间想起来了这个事情，就是就是。作为跟教育行业沾边的人，因为有老师出来做这种事情了，我们开学以后师风师德建设他妈的都在惨。我<笑>早上已经快要哔哔哔了。<笑>对，啊，因为我在这这乱七八糟事情之前，我跟老三他们就有有时候也会吐槽嘛。因为你除了教学工作，你可能要做很多呃其他的工作，师风师德就是其中一个。就是不管是培训啊，还是你写那个报告啊什么的，这个东西你是肯定要有的。但是这个事情它出来了，而且还是大批量的老师都牵扯进去了，我觉得这是全国的教师都会愤怒的一件事情，就是大家可能都会被卷进去，<对>因为这是一个行业的事情，这不是你的个人行为、啊。有这种行业行为出现才。是。让人觉得特别奇怪。对，这是这是一个行业行为的话，你你<唉>就会引发一系列的教育问题。这些老师都熟了，不管他们喜不喜欢肖战，我告诉你们都不会有人再喜欢肖战了。这是第一个啊，这是从偶像身上要去找的一个。我再从孩子身上说，我想说的方面也不是说就是，嗯，被老师去。生源的这帮孩子们以后会有什么影响？我我从我自己身上举一个例子，我小时候有一次请家长，小学的时候，咱们那时候有一门课叫思想品德课，嗯，我不知道你们有没有印象？咱们以前的书都是三十二开的，只有思想品德的课的那个书是十六开的，我的印象特别特别的清楚。然后可能有一节课就是讲偶像还是讲榜样啊，我忘了特特别清楚。我因为那个榜样那节课请了家长。很莫名其妙啊，然后我爸去了，呵呵好就好在这儿了。我跟我爸老偶像是一样的，所以没有发生就是家庭冲突，因为我写了金庸，你知道吧？嗯、然后。作为小学生去看金庸这个事情，可能是我觉得是思想品德课老师无法接受的一件事情，因为别人都写赖宁啊、雷锋啊，然后为什么这个孩子写了金庸？你知道这这事儿就大了，就这可能就跟现在的孩子们追星，然后你要去。买那个什么那、这个消费的东西，对家长冲击是一样的。好就好在我爹也是个金庸迷，就回来了。而且我爹特逗，我因为我我们俩我们俩是校友，他跟我是一个小学的嘛，所以我三品的课老师他也认识。他问他了，我们家孩子还写了岳飞，你咋不说呢？<笑><笑>所以所以这事儿其实大事化小，小事化无的这么一件事情。但是这个事情是我小学生发生的，但是我到现在还记得。就是我可能十一二十岁、十岁的时候发生的事情，我到现在还记得，就足见这件事情对我的冲击是有多大的。所以我现在不是说这个老师让孩子去应援的事情啊，我现在说的是，如果全全中国的老师都受到了波及，这个老师会不会对肖战有既定不好的印象？而且肖战的粉丝很多都是学生，你如果在学校里面追星的话，老师去批评你的时候，会不会给你对对你造成心理影响？肯定会，所以现在大家可能在网上乌央乌央的看着，觉得是老师不对，对吧？老师让学生去追星，老师不对。但是如果学生追星，老师批评学生的话，对对孩子心理也造成影响，这个事儿就对了吗？也不对。所以就还是，我觉得这就是怎么样平和的去对话。因为在这个节目开始之前，我跟老三已经说这个了，我说我担心的跟别人担心的不一样，我担心的是有没有老师。就特别烦肖战，就跟就就就就跟我一样，我已经很反感肖战的粉丝了。突然发现自己的学生也是肖战粉丝的，我我我我我批评两句，然后孩子们拿视频录下来了，放到网上去，这个风向会不会又变了？肯定会的，肯定会的。哦，那个时候可能大家探讨的问题就是所有的老师都有问题，就是对吧？你又回到了这就,就是。这不是饭圈文化的问题了，这是一个教育问题了，就变成一社会问题了，就很头疼。我觉得明明是一件很好解决的事情，为什么就现在到现在就已经就这么莫名其妙的，所有人都都,都因为大家不想去讨
0: 论，去不是讨论，是可能很多人根本就看不清那个事情的本质在哪儿。本质是，其实这个人在成为肖战粉丝之前，他先首先是老师啊。嗯，但是他他为什么会在课堂上这么做，带领孩子们这么做，甚至于逼着孩子们听这歌，还让他们去买这个歌、买单曲啊什么的？我觉得这个当然这是一个学老师的一个个人问题，偶像是没有能力去管束每一个人的，对吧？但是呢，这涉及到一个什么呢？就是说，嗯，偶像如果一开始就去强调一下，在发单曲之前强调一下。能力范围内去购买，但是不要就是去去借钱买啊，或者说购买过多的数量啊。你就像我记得是吴青峰啊，还是林俊杰啊，开演唱会啊，他是这样子，他就就不让大家在这个演唱会上拍照嘛，嗯，然后就是不允许买黄牛票，就你不不可以买黄牛票，嗯、就是你买不到票的话，我我所有的票我都不会给黄牛的。我觉得空着就空着，对，嗯、这么做是是很需要勇气的一件事儿。嗯、谁不想要资本捧自己啊？<对>谁不想挣钱啊？可是呢，就是作为一个偶像的话呢，是有些话是要说的，要表达的。<对>因为如果你的粉丝群年龄比较小，不太懂事儿的情况下，尤其现在孩子比较骄纵，就觉得哎呀，不就几块钱、几十块钱的事儿嘛，把它当事儿干嘛呢？嗯、我我爹妈有钱，我应该去拿这钱。问题是爹妈挣钱也不是偷来的，所以呢。就是说，偶像有没有管理的能力啊？偶像是真没有管理能力，管不了。但是这个管理，你要要换一个角度去解读它，不是说父母管着孩子的那种管教啊，而是管理什么？管理你的受众群，让他们你你如果他们不太懂事儿，你就时刻的引导一下，多说几次，就具体化，就是嗯，不要乱买。我不需要你们这样乱买东西，对吧？偶偶像需要发声去表达自己的立场。对
3: 你像老三说的这种演唱会，就是那个谁，呃，黄子华他的那个冻毒笑最后几场，就是那告别演出，嗯、票炒得非常非常的高。我就就就就这样子，他也在那个网上说了，不要买黄牛，我空着就空着。但是很多的粉丝就会觉着这是你的告别演出，一个是上座率不高，会不好看，以前不买就不买了，以后看不到了，以后看不到你了，对。然后他的婚金画炒得非常高，但是就你就会看到黄子华一直在说不要买，不要买，不要
0: 买，嗯、就是不说不要买，那他宁愿控制这个座位。你可能是阻止不了粉丝干这个事儿，但你得说，你得说你的立场是什么。对，就真的有的时候就咱们。我我真的不是要去怪罪肖战什么的，我也只是觉得他到了这个地步啊，他已经没有任何的自主权了，骑虎难下，也很尴尬这个位置，我是挺同情他的。嗯，我我甚至觉得他要不就别干偶像了，回去画画吧，去做自己喜欢的事儿吧，不当明星，做个回归到素人的模式，说不定生活就平静了，他能够找回到他最初的快乐。但是人已经到了这个地步的时候，要轻易的放弃，就不是你个体能决定的问题。<对>你要受很很多的制约，对吧？你还有合同在身，你能赔多少钱，对吧？所以这个事情真的很难啦。嗯、我们不能够把所有的错都归在他头上，可是他必然是有错的，这是不可否认的。
3: 对，捆绑在一起了。嗯
0: 、对，但是就就真的是没有答案、没有结局的一件事。唯一的结局可能就是他从此。就是从这个圈子里面渐渐的淡去吧，就是结局。但但是如果说结局是粉丝赢了，肖战又翻红了，然后那就是资本赢了，这是所有人都不愿意去接受的。我们生活中处处受资本资本的制约，为什么在最新这件事情上还要如此呢？还要让资资本掌握绝对的主控权，做霸主
2: ？我插一句话，早同学的担忧估计快成现实了。现在新浪微博上有一个。晚热的话题叫饭圈文化该不该出现在校园
0: ？那肯定的，就哎，所以怎么说呢？就是就觉得吧，我们还是作为一个中浪啊，说一下，我们小时候，我们从我我印象当中，我从我喜欢一个明星，从从四大天王的黎明开始的。嗯。然后小虎队，林志颖，十七岁的黎明你为什么会先喜欢黎明，后喜欢小虎队呢？我忘了时间顺序了，但是先喜欢的谁我忘了。哦哎、喜欢黎明不很正常吗？我觉得小虎队比黎明
3: 早。啊、黎明更更早吧？黎明更早吧？对啊，四大天王更早呀。不是我就出来。四大天王如日中天，那个会比小小虎队好出小虎队都解
2: 散了那会儿，然后四大天王是如日但是四大天王出道早啊。对啊。
3: 哦、没有，我是
2: 我，那时候四大天王对四大天王那会儿没兴趣。就
3: 是咱们八十年代的时候，嗯、他们已经已经开始。就我觉得小虎队八十年代
0: 的时候，其实八十年代小虎队也才开才刚开始，好吧？我觉得呃，小虎队是应该在四大天王成名之后，九九十年代。因为小虎队最火的时候，<对>我觉得当时很火的时候是。爱吧，在初中的时候吧，好像什么红。
2: 初中初中的时候了，候了嗯、差不多。对，对我小我是小学跟我小姨听的、啊，那是下午都要,要。这个是现在
0: 要谈的重点吗？哦、不是，你们俩真是的，哎<笑>，服了，就不分时间段，不，我不知道，我不想去追究他们谁先出来的，嗯、我只是说我，我们我最早我那个也不叫追星，就是你突然知道哦有明星这种存在了，但是更早也有啊，我喜欢哥哥嗯，对，啊，那时候我还喜欢陈百强啦，我喜欢梅艳芳啦，那他们都是老前辈了。对，但是你有那种追星的意识，就像我第一次为偶像花钱，那一定是黎明，我买了他很多的粘纸，贴了满满几个日记本，对对吧？还有那个笔
2: 盒的盖上，我好朋友喜欢黎明，他给他那个车的后挡泥板上贴了个黎明，我就天天问他，我说你把它贴到这，谁能看见
0: ？对啊，所以说就是我们小时候。就没有资讯没有那么发达嘛，你要知道有什么事儿，你还得去买八卦杂志，对吧？嗯、然后就是对，就偶像跟你之间其实是有很深很深的距离的，你更多的是在荧幕上看到他们电视
3: 剧啊，还有给
0: 、啊、给当代歌坛写信，给偶像的一封信。对,<笑>对，还有就是以前那个特别流行，就是。在广播电台点歌，点歌，对对对,对。请回答一九八八里面那那个事儿，我们也干过的。啊，我没干过。<笑>啊、我我我我干过的。啊，我没有给偶像点，是给同学点那个。啊，对对对，给同学点歌，嗯。然后就是，你像现在孩子们追星的这个模式，我们小时候根本就没有发生过。但是你要说那个时候，那个、时候我们追星，在老一辈的眼睛里边也是魔障啊。你神经病！你不好好读书，你喜欢黎明，喜欢小虎队，对吧？家长肯定也跟你说过吧？但当然，我们的家长比较奇葩，可能不说。但是很多对对对对对很多成年人的家长肯定。事儿。对。他也追。他追着不愿意啊。我,我跟你说，我我有我我有同学，他喜欢当时喜欢小虎队，家里贴了好多好多海报。嗯、他三个人都喜欢，他是团粉。我是喜欢关关虎、苏有朋的。苏有的苏有朋，知道吗？我喜欢霹虎。对，所以就是。就是我那个同学就是团团粉，然后呢，他家里贴好的话，房间里贴满了。然后有一次考试没考好，被他妈就是打的打了一顿之后，把所有的海报都扯撕掉了。就有从此禁止他他追星，就这个事情。那时候可能不叫追星。就禁止你喜欢小
3: 虎队，啊、不可以再追了对。就是那阵儿那个电视上的那个小品不就是吗？就他们上厕所谁抽烟啊，然后谁看报纸啊？当时那个谁赵丽蓉不就说了是人大家伙上厕所跟我有什么关系？就是家长跟孩子那种代沟，你永远无法理解嘛，嗯、对吧？追星的那种代沟嗯，对啊，嗯。然后
0: 后像我们这个年纪的话，应该当时喜欢 H O T 韩国的第一代第一代。男团嘛，对吧？嗯，然后什么的，从那个时候开始有了真正的这些文化。其实所谓的饭圈文化就是从韩国来的，对舶来品，不是我们这儿发明的，对吧？嗯、但是到我们这儿，我觉得扭曲了又，就反正什么都知道，中国，什么到咱这儿都变，对对，都会有中国特色，就错没错让人很琢磨不透。<是>但它又是个必然结果，嗯，对吧？所以就是觉得，哎，就就为什么很多人总是。五零后说六零后不行，六零后说七零后不行，你反正一代一代不如一代，很多人的看法。对，所以当这个前浪视频出来之后呢，可能也是前浪们对自己的一种反省，就是咱们老说一代不如一代，但是现在看看年轻人就是比我们强啊，他可能也是带着这种反<对>反省的这种思考在里面。就是我跟老三有点
3: 不一样，在哪儿？就是家里的长辈都挺不着调的，就是你看咱<笑>咱追星的时候。我,我就我就看以前家里照片嘛，我老舅他们留狼么长头发，戴着蛤蟆眼镜，就是那种就是听摇滚、啊，所以他们就挺不着调的，也不管你追星不追星。怎么听摇滚就不着调了？<笑>哎、我也听，我也听，我也听，我也听。就就是在有的人家里不就是不着调吗？就他一家都不着调，嗯，对吧？哎，不一一哎，我说声音小点，一会听见会被骂了。哈<笑>包括打游戏机也是，就我们家的游戏机，就是他们大人打的比我们孩子要凶，就是就我我到现在不都跟你们说吗？我是一个从小就看别人玩游戏的人，所以我到现在还是习惯于看别人玩，不习惯自己去玩，就这种习惯就已经养成了，所以啊。呃包括那个什么，就我追星，我可能在欧美圈待的时间会比较多一点。我当时也跟你们说了，就是 CP 文化在欧美圈是特健康的一件事情，嗯、我也很不乏理解为什么这个事情到了中国之后就变得不健康了。包括就是这个营销 CP 的方式也是跟人家欧欧美蛮拧，我也跟你们说了吧，我吃的 CP 跟他们营销 CP 完全不,不是一回事儿。不是因为欧美圈的人私交非常好，我就,就看诺顿秀嘛。咱现在咱不说美国啊，不说好莱坞，好莱坞那个是商业化太严重。咱就说英国，说诺顿秀，你看诺顿秀的那帮。呃，帮英国人坐在那，里面采访，你会发现一个个嘴都毒舌级了，特别刻薄。没来的人都要找找乐比如说他们《X 战警》去宣传的时候，然后正好赶上那一年是最性感先生，对吧？就全球粉丝还是什么什么投票选出来，就最性感男士的一个大排名。然后啪，<笑>三个全坐在那，全都入围了。然后他们在这儿就在那儿聊天你知道吗？然说医美你排十六，然后说的是那个谁，金刚狼你排第几？然后叭叭说了一堆之后，没有一个是第一的。然后说你知道第一是谁吗？然后他们说是谁呀、啊？他们说是卷福。啪，三个人全不干了，凭啥是他？<笑>就是就是就是你能看到不相干的人，他们私交也很好，他们能特别嗨的去说那种互相调侃的话，然后所以就这样组的 CP 你明白吗？所以就是说圈子很小，以后也会合作在一起去之后，然后资本也乐意去炒，因为他们本身是他们自己炒出来，这也不是资本炒出来的，然后就会有合作关系。就是你想看的两个人，哎，他们俩私交特别好，没一起演过戏，然后俩人合作了，你会特别开心，包括。看漫威，我当时不也说吗？我说虽然我吃炖东，但是吧，就是那个阿毛跟那个三八四关系特别好。两个人采访以前，三八四是不说话的，是一个鱼死藻的人，就不爱说话的人。大家就一接受采访，他在边就点头，给他配 silence 的那个背景音乐，从来不说话的。但是他跟阿毛在一起之后，就组了一个象征组，两个人就跟说相声，一个捧哏，一个逗哏。现在不就猎鹰跟冬兵不就拍美剧了吗？这就是。资本看到了他们身上的价值，因为粉丝群体特别大了，那就你们俩合作吧，美剧就出来了。是这样子一个运作方式，不是国内这那种两个人明明关系不好，就是在剧组里面等戏拍的过程中亲亲密密的什么摄影师
0: 就都非要刻意去拍一些花絮，然后拿出来播放，<对>吸引<巧> CP, 吸引 CP 粉<对>什么的，刻意营造以后你对。大家形成了主动的引导，回头你又要大家就各自要发展的时候解绑了之后 ，CP 粉肯定不干嘛，<对>这就是一种不健康的引导嘛。<就>我觉得很多东西就是要自主的健康的发展。啊、对，咱们这儿都是填鸭式的，填鸭式的给你灌输一些概念，然后你上了套之后他又给你拆了，为了利益，啊、对吧？就是所有的利益最大化。
3: 然后 CP 粉还经常拿欧美圈的事情来说，就是你们也经常就是 YY 两个人就真人在一起怎么样？大姐，人家本来就私交很好的，人，<笑>他们自己为我们糖好不好？就就就这这种对话就会让我特别无语，就跟你在你们那个没有八竿子打不着，两个人不了解呀、啊，没办法、啊，然后去硬抠的东西完全不一样。而且我说句实在话啊，就是混欧美圈的人有一种尊重跟界限，就是我特别不喜欢现在，就是圈里有点变味捂到真人面前就是绝对不可以的。但是现在也是屡有发生这种事情。但是抛除在这种事情之外，我觉得界限感非常好，非常非常的明显了。包括以前咱们在聊同人，嗯，怎么了
0: ？啊，有声音。哎、嗯，我我我我那书我放旁边。
3: 哦，就是同人圈里面，就是以前也发生过这种，就是。偶像不想捆绑在一起，然后也起诉了，然后就解绑了，就大家就同人圈也震动，我吓一跳，哦啊那行，那我尊重你，我就不写你们两个人了，不写真人，我写角色可以吧？我没有用到你的名字就没有侵权行为或者是怎么样的，就是就是你得摆出来一个姿态，然后粉丝才会知道你不喜欢，那么我们就尊重你，而且他们法律也很健全，这你得承认，如果你真的上升到那个程度的话。我该起诉你，就是要起诉你。而且咱们现在也有偶像去起诉黑粉，或者起诉一些网络上的不好的言论的这个。但是我我真觉着啊，就是不管你偶像想去原谅这些粉丝，或者是私了也是也好，犯法了，那么咱们就走法律程序，轻判呢，或者说是原谅他怎么着，这是法官说的，说了算，跟明星没有关系。你想私底下帮助他，那那是你的事情。但是你现在做出了很多不好的示范，就是让贴粉丝有恃无恐。我弱我有理，我小学生我不懂事儿啊。那你爹妈是干嘛的呢？你爹妈可以替你去承担责任呢。就是能走法律程序的时候为什么不走呢？就致使于一步一步到现在这个地步。其实我觉得很多时候不能说明星怎么样，不能说资本怎么样，其实就是一步一步把事情推到了这个。完全没有办法收收场的地步，而且很多那个粉丝在网上说嘛，就说现在发生的事情是现在发生了，不是以前就有。但是你们有没有思考过，为什么以前的发生的事情，现在集中了发生在了一个人的身上？这也是一个要思考的问
0: 题。嗯,嗯哼，我刚刚看到朋友圈，就是、我早上转发那个方一诗的那个帖子嘛。然后我们的一位很很可爱的听众姐姐，嗯、南方姐姐给我留了个言，正好跟现在早上说的这可以契合上啊。为什么所有的仇恨都集中在一个人身上？嗯嗯、他是这么说的：他说社会对肖战有性别歧视。嗯、我觉得这个社会对肖战形成的性别歧视是制片方有意而为之的。嗯，大家有兴趣可以去看那个第十方映室帖子里面写到的，就是你所有的东西都是怼脸拍的。嗯，你为什么只？只对他怼脸拍，因为你就是要刻意放大肖战漂亮的特质，对,对不对？你不给他，其实他肢体语言也很好，可是你就不拍呀、啊，对不对？然后他继续说啊，说男人太精致可能会对其他男人会让其他男人痛恨。然后这里面铁子提到的汪编剧啊，呃，毫不掩饰他对肖战变态式的仇恨。然后唐国强当年的遭遇跟肖战一毛一样。那时候都是纸媒，各大报纸大张旗鼓的批判他，十几年不见踪影，他人生最好的演员年华浪费了，但他是专业的演员，挺到硬是挺到了中年，希望这孩子好好的。网络报名太可怕了，对，啊，这是一个局外人对这个事件的到现在发展到这个程度之后对这个事件的一个看法很重要。嗯就是这是路人的看法，其实就是，嗯，是的，对,<吧>对路人对肖战其实那、嗯、不想看到他天天出现在热搜，因为烦了，嗯、就是不厌其烦的总去提到一个名字一件事你过度的诉说一定会引起逆反心理，因为大家不想去面对这些，每个人都有权利回避的，嗯、你非要把我扯在里边，疫情我们躲不掉，肖战我们还躲不掉吗？嗯、对不对？对但是为了肖战，想想连王一博都躲了，真的是，对，那。<笑>但但是如果说大家因为就是烦了这种老是出现他的名字而去缺乏对这为什么老他老是出现这件事情产生一个思考的话，那也是不行的。因为为什么他总上热搜？当然肯定是有他这边资本方的运作，但也不外乎有其他的运作嘛。对吧？然后所有的矛盾点都集中他在他身上，嗯嗯、我觉得真的对他不太公平。即便他师生没有说在及时的做公关，没有及时的表态，可是这么大的恨意对着他，我觉得是不公平的。我不喜欢他，我再次声明，啊，我喜欢是王一博、嗯<笑><笑>。对，就他两个人里面，我喜欢王一博，但王王一博也不是我的本命，我只是一个路人而已，半、嗯、个墙头。嗯嗯，半个床头吧。我的本命是黄景瑜，我再申命一次，就是就是这个样子。<笑>别人跟我没有什么关系。国超也就刚刚在景瑜之下，就是,是大讲墙头。<笑>呃，他他也是我的正宫，但是好好、啊、<笑>对，但是他绝对不是，我不会像那种饭圈文化那样去喜欢他们。对，所以我就觉得说，不要现在因为我好像大家觉得我在为肖战说话，我不知道，我是在为一个普通人说话。我觉得一个普通人不该受到这样子，嗯、所有的矛盾点、仇恨都要集中在他的身上，这真的不对，对吧？我们作为人，其实更多的是应该去思考，就是说去学会人与人之间那种体谅。对，他那些粉丝拼命的去捍卫他，其实他们也不是在捍卫肖战，他们只是想要赢对方，用自己的逻辑去打败对方而已。我有时也特别着急
3: ，就你们别说了，其实是不是真的是逆反，就是适得其反的那种感觉。
0: 对，大家<对>大家会烦，大家会觉得你说的都是假的。<对>嗯，还有就是加入战团的所有这些群体啊，我我不管他是有利益方还是不非利益方，反正加入进来加入这战团之后都是没有理智的，没<对>没有我我我也不觉得他们好在哪儿，<错>就所有加入这里的人有无辜的人吗？我们三个人一直在无辜是我们这种人啊，嗯，我们想想看个微博，他们全是肖战，<对>全是他的负面信息，你烦不烦？就是很烦。所以我就我就说我特别担心，我担心其实还不是这些，就是
3: 这比较脑残让孩子去声援的老师，我觉得是讨厌肖战的老师可能会更多。<笑>对啊。<笑>那些老师以后会对孩子是什么样子？<以>你们就没有考虑过这个问题
0: 吗？有肯定有不理智的人。二期群体有句话说的是对的，我们只要肖战糊，嗯、但是粉丝要肖战死。死嗯、我是觉得肖战的团队公关公关能力实在是太差了，嗯、然后还有粉丝真的是真的是怎么说，就他拖后腿的，嗯，你你们你们用自己的一理所当然就是说异想天开的方式，异想天开包含什么？就是你自己觉得你是为他好。就跟有些爹妈说，我做什么都是为了我的孩子好，哪怕禁锢他也是为了他好。你们现在不就这心态吗？<对>可是他到底要什么？你们知道吗？嗯。对吧？他也不想被操纵，不想被你们捆绑。他也想好好的做一个演员，然后好好的去演戏，去延长他的艺术生命。你们有想过这些吗？现在好像觉得我们一切都是为了肖战，为了他去争夺什么什么。他真的不要。嗯。就所以真的是时候，大家可以放下来，冷静一点去想一想了，不要让任何一个人成为一种祭品。嗯，而他他凭什么要成为你们双方的祭品呢？对吧？别说他是选择了这条路，死也活该，不没有这种话的。嗯，就我们还是要不管对什么人，是要以人的角度、人的价值去衡量他的，去为他想的，这是最重要的事情。所以我，我我我们讨厌的，真的，我从始至终讨厌的就是这种饭圈的铁血文化，顺我者昌，嗯、逆我者亡。你们谁呀、啊
3: ？而且波及到了无辜的普通人
0: 。对，然后如果这种所谓的文化，嗯、双引号文化哈，这种东西普及开来，蔓延到社会的任何一个层面的话，我们的未来会怎么样啊？嗯，对吧？我们现在极力阻止的，我可不想阻止什么资本不资本，我也不想阻止肖战粉丝，嗯、我只是不想。对，以后我们的生活变成我们不想要的那个样子
3: 。资本现在已经不是最重要的事情了，也已经波及到
0: 教育这方面了，<是>太吓人了，简直是。对，<唉>大家争来争去都没有真明白，所有的人都不想坐下来思考为什么，不想去想前因和后果，呃，就就是太难了，真的。我我们这些吃瓜，我都不想吃瓜，吃厌了都。嗯、我问过好几个肖战的粉丝，都跟我说他们都疲倦了。都不想看到这个，他们希望他们的哥哥赶紧进组拍戏去了，别出来了，一年半载别出来，嗯、带着作品回来。嗯、他们也是这么想的，就是这是理智的粉丝啊。可是我真的也觉得这些理智的粉丝和肖战一样很可怜，一直在解释，一直在想让试图让所有人去知道这个事儿怎么回事。儿。但是我想说的是，他们也不知道这件事情的全貌，他们收集到的信息和其他人的信息收集是不对等的，的所以谁也说服不了谁。嗯。哦，所以咱
3: 咱们在聊偶像的时候，我之前跟你们说过吧，就是那个约翰尼·德普家暴的那个事情，嗯、就是就他那个事情刚出来的时候，就真的粉丝是一个失声的状态。因为我跟圈圈后来我还说呢，我说我作为一个老粉，我虽然就是就是情感上不相信，但是我肯定是有怀疑，因为他本身就不是一个。脾气那么好的人，这以前年轻的时候，你少不更事，出的那些新闻太多了。就虽然他前妻他的孩子出来为他发声，我是半信半疑，但是你让我百分百肯定他没有家暴，我觉得我这话我说不出来。那么粉丝就是一个失声的状态，嗯、就是我不能说我力挺你，我也不能说不离不弃或者怎么样，而且你也付出代价了。那么好，而且现在是时间证明了他是无辜的。<音>我就觉得,得，那天我看到
0: 说他还被他前妻割断了手指，是吧？对
3: ，割断了手，因为当时<音>哎好像不止一次还，还因为当时采，对他家暴不止一次，就是警察上门嘛，就这个事情手断都断了好几回，吓死人了简直。关键是就是记者去挖这件事情的过程中，就是去采访了上门的警察，警察是这么说的，警察说的是那个什么，就是确实是因为家暴的新闻上的门。但是
0: 警察，因为他不能够没想到被家暴的不是
3: 女方，对,<笑>对那个，因为他们属于就是职业操守嘛，你不能够透露细节的，你属于违法行为。嗯、警方说的是，嗯、但是他可以肯定那个就是德普没有打人。嗯，对，但是这个事情看你怎么理解了嘛，对吧？所以就是大家可能会觉得警方说谎，或者说警方把这个事情润色了，可能就推了一下，搡了一下。你就不能定定性成为打人，就没有想到会是这么复杂的一件事情。这是慢慢的就是证据找出来了，然后去公布出来了，然后德普他也是丢了很多的合约代言，然后赔了很多的钱，然后入不敷出，然后朋友救济他就把日子过下来的。所以就是，而且我觉得他的姿态挺好的，他到现在。就是就是什么事情都是走法律流程，他没有说去落井下石或者是怎么样的。而且我真的得说一句实话，他前妻真的很漂亮。我要是男人的话，就是大家都很不理解嘛，为什么马斯克的前女友吗？对啊，就
2: 你为什么要、呃？不是，不是马斯克前，那个女孩叫什么？是,是那个 p a r a d i s e n e s s
3: Paradise 那个吧？呃，就是演海王那个那女朋友那个，呃、那不是,不是那是另外一个，那是另外一个，就是马海王的女主角。嗯嗯、然后就是就是他的。他的那他的那种美，可能就是男人无法。他确实好看，就是从就是很漂亮来讲，是真的很好看。对，嗯、而且就是我觉得德普的粉丝也很得体，因为就是当时这件事情发出来了之后嘛，大家就都觉着那个。呃，海王的后续要不要换人，或者是怎么样的？然后姐姐就就有那个粉丝说的是那个嘛，我是在这件事情发生之后我粉的他，因为海王电影出来了嘛，他就是很美，我很喜欢他。我觉得德普的粉丝也挺得体啊，你喜欢就喜欢呗，我觉得也没撕得很严重，肯定也有，肯定也有撕打也有不理智的，但是我觉得就是大部分的人就挺谅解的，因为。说句实在话，就是这是人家两口子事儿，嗯、跟咱没关系。他们两个都走法律程序去了，你管他有没有合约什么乱七八糟事情，就已经全都过去了。我就觉得别管那么宽，嗯、别管那么宽。对，我就觉得欧美的粉丝就是让我能在欧美圈很舒适的待，就是在这儿了。大家其实相对来说就是关我鸟事因为人均三米黑料，对吧？咱那天我也我也跟你们说了，就是只要不性侵、不贩毒，他吸毒，我觉得我都无所谓。我我因为没有办法，这<笑>我我是说句不好听的话，拉出来红美圈就一半都吸过毒。难道你就不追了吗？所以这个就是别预设什么白莲花人设，只要不出大圈别做违法犯纪的事情，别伤害到其他人。我觉得都无所谓，就大家宽容一点，对谁都宽容一点，对自己的对家也很宽容。欧美圈就好在这儿了，因为自己也不干净，自己的偶像也不干净，谁还没点黑历史呢
0: ？只要是个人都会有阴暗面，都会有缺点。<对>不要先预设一个完美人设，然后偶像也很累，需要去填充这个人设，嗯、永远全身上下挂满面具，他累不累啊？然后粉丝只想看面具。那那<笑>不想看面具里边的人，这就形成了一种无限恶性循环，<错>就形成了个闭环。那你、嗯、你到最后就形形成的这种饭圈文化就很恶毒嘛，嗯，对吧？现、嗯、现在就是他们还沾沾自喜，就觉得自己只要赢就可以了，而这种所谓的暂时性的赢的结果又。加深了这种饭圈文化往一个更恶的方向去发展，是的，没错没错。他们自己想当法官，嗯、而不是真的把这个事情放到法律的层面，让法官去定
3: 。永远都有
0: 理由和借口，<对>这是让我不能接受的。对，没错。咱们讲道理，就我是觉得啊，不管是粉丝对偶像，还是偶像对粉丝，都要有人的角度去看待对方，不要过度要求对方神话。对方对吧？我们尤其咱们中国人眼里有什么神啊？神都是我们需要需要有什么用的时候塑塑造出来的。考试了要拜一个什么神，那文昌文曲星对，文是吧？求财了去拜财神，然后想要孩子的去拜观送子观音。观音，咱们从来都没有。为什么塑造了那么多的神佛，满天神佛，就是满足人人这个不同的需求的欲望。嗯，是，所以你这个。这个东西，你神神化一个人，你合适吗？你把他神化了，你把他放在哪个？他有什么功能啊？他他、嗯，你你让他做神的话，他哪种功能你想过吗？你也没想过。然后，但是你把一个人神化了，对他太不公平了。他如果只想做个人，或者说有些偶像他自己想不明白，他自己也想把自己神化了，那他就要为这种东西付出被的代价。代价对，嗯
1: 嗯。嗯
0: 对，所以咱们咱们现就是后来后来又增加了这么四五十分钟的讨论，这个话题已经转圈了。<笑>对，其实没有，我们还可以把它讲回来。<对>我们始终想要说的是，咱们不需要这样的后辈，我们希望我们的后、嗯、后来的这些孩子们，我们比我们更年轻的人们，以一个更健康的面貌生活着，因为你们生活的世界。可能没有变过，跟我们的世界是一样的。可是这个时代赋予你们更多的机会，嗯，也给也更多的压力，对吧？大家都在，或者你是疲于奔命，或者你现在已经有稳定的物质生活了，你在追求更高的精神生活。那么大家就把时间多多用在自己身上吧，不要去用在一个偶像身上。你喜欢他，你就尊重他，然后在你需要的时候。让他给到你一些正确的指引和鼓励，对追星，把自己追成明星也行，我觉得这事儿可以干，对,对吧？啊、嗯，对，不要不要魔化自己，不要神化他人，然后不要老是想要去战胜任何一个人，真的不要。你的偶像在名利场上，他是想要去争那个更高的位置的，你也想要为他鞍前马后，给他开辟战场，那你就。你可以为他做数据，你可以为他买专辑，你可以买他的电子刊都可以，但是除除此之外，不要去做更多余的事儿了，对不对？就是咱们可以在名利场上争夺，但是不要在舆论场上又想占一席之地，真没必要。而且我觉得，一个健康的、正面的一个偶像形象，他的粉丝群体是起到很重大的作用的。现在就是。我说实话，我也挺想去喜欢肖战，可是他粉丝劝退，没办法，我我不想跟这样的粉丝为伍。当然，我不是呃内涵所有粉丝啊，我相信这个粉丝里面有很多的人是有理智的，也是很<对>很有礼貌的，讲文明的。但是他们没有话语权、啊，话语权被脑残粉掌控了，对对你说咋办呢
3: ？就是没有办法，理理智的人都沉默了，所以他们就被代表了
0: 。对啊。就真的是太累了，看他们这个样子，我我真的很不喜欢，不管是小学生、中学生、大学生，投入到这场战斗里面。你们好好读书行不行？嗯。还有就是咱们这种路人粉，即使再反感校长，
3: 我觉得也要理智，真的要理智，真的要理智。<对>嗯。
0: 对他们不要,要不要看到他的名字我<怒>就可以很理智。<笑>对，不要迁怒到人。但是我们就像我们上一期节目。说的嘛，有很多理智不能解决的问题。嗯,嗯人还是情绪和情感动物嘛。嗯，对吧？我们快三小时了，所以粉丝真的要
2: 闭麦呀。现在，嗯
0: ,嗯，沉默吧，沉默了或许会有很好的代价。<笑>我举个例子，两分钟啊，就说当年黄景瑜因为上瘾被封杀了之后，他干了什么？他得到了一个红海的十八线的角色的机会，然后去了撒哈拉沙漠待了一年。再回来的时候，就是带着狙击枪的顾海回来了，从此又翻红了。后来又被黑了两轮，但是他做的事儿就是进剧组拍戏，无缝进剧组，根本就不回应、不搭理，也不要粉丝为自己做任何的事儿，嗯、没有发歌，嗯、没有拍杂志，什么都没干。拍戏，用作品说话，嗯、可以了。我觉得这就是一个演员的本分，也是一个演员的体面。对吧？不管他以后发展成什么样，冲他这种踏踏实实生活的态度，我多分他两年。嗯哼
3: ，而且就是即使你是走到了顶端，我觉着也不可能一帆风顺。刚刚我们说约翰？别， yeah, 张云龙说了的
0: ，<吧>怎么说来着？红到、嗯、顶端了，对吧？对对，生不如死，红的代价就是生不如死。嗯，红是必须要付出代价的呀，对、嗯、
2: 对吧？那个位置只有那么一点点的地方，你想爬上去？没有代价是不可能的
0: 啊，这是对于粉丝说的，嗯、还有对于偶像说的，清醒的认识到自己的价值和实力，野心和实力一定要匹
2: 配。使命，其实你你坐到那个位置，你也是有使命。你作为偶
0: 像，你有榜样作用，<对>都不要忘了。对你，你有个性，可是个性之外，你更要做正面正确的引导才可以、啊。这
2: 也是你服务怎么
0: 讲，提供提供的业务内容的一部分。嗯。嗯，不要怎么说呢？我我还真的只是从阳光姐姐的这个留言里面才知道唐国强当年这么惨。啊，对，哦，你不知道“小
3: 生”这个词就从
0: 他身上发明来的。对，就是嗯，但是还好结果不错。对，他是占了他特这个样貌的外形的光，特型演员嘛。对，对，皇帝专业户啊。当然，他不仅仅是因为外貌，人家唐国强能够。有青今天的江湖地位是因为演技，是的,是的，是对，真不是因为他长得像毛主席。嗯，<笑>刚反应过来
2: ，<笑>赶紧结束，赶紧结束，<笑>三小时了，一会儿，<笑>
3: 嗯
0: ，该录了，班<吧>，对，拜拜，拜拜，拜拜。